0: Buenas noches, soñadores. Bienvenidos un nuevo miércoles a vuestra cita con Ladrones de Sueños en el 107.7 y en Universal Radio. En directo contigo... En un nuevo programa de Ladrones de Sueños. Con los saludos de quien te habla, Javier Mercado. Al frente, al timón. Y bueno, y a lo que se precie... Una noche más Y como no, me acompaña mi compañero y amigo Emilio Arias Buenas noches, Emilio
4: Muy buenas noches, Javier, compañero y amigo Y a todos nuestros oyentes Que sin duda esperaban este miércoles Para recibirnos como todos los miércoles, ¿no?
0: Estrenando ya nuevo mes Ya claro. Estamos en unas fechas que nos ponemos muy melosos, ¿no, Emilio?
4: Sí, yo creo que este mes <risa> Pero... Eh bueno, después haremos, ¿Lo haremos algo luego haremos
0: algún juguete algún sí. sí, algo tenemos por ahí preparado bueno Emilio, con tu venia si te parece voy a informar a nuestros soñadores del menú que vamos a tener esta noche porque vamos a hacer un pequeño cambio en la última parte eh, eh, nada, o sea un, tras la presentación comenzaremos con nuestra primera sección, la Agenda del Misterio, de la mano de nuestra compañera María José Fernández de Divulgadores del Misterio, que va a estar con nosotros para informarnos de todas las actividades y esa agenda del mes de diciembre a ver qué nos cuenta y nos pondrá los dientes largos como siempre pero bueno, ya sabemos que ellos están ahí, divulgadores, y luego tendremos oportunidad de aquello que no podamos acudir, ver los vídeos que graban y difunden, aparte de los audios, como no. Como cada semana recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas, deseosos de ver lo que nos depara hoy y a dónde nos lleva. Luego estaremos con Manuel Domínguez con su sección Misterios y Leyendas. Hoy nos ha preparado historias sobre la contemplación del propio entierro. O sea, algo que seguramente...
4: Más nos, de uno sabe cosas de esas. ¿no? Nos
0: sorprenderán de esas historias que, como siempre, Manuel Domínguez nos cuenta. Eh, y en la recta final, en la parte final, estará con nosotros también Pepe Desastre con uno de sus escritos desde el manicomio. En este caso, eh, un audio que nos ha preparado, eh, basado en hechos reales... Eh, Y llamado El Ritual Y en la recta final Ahí es donde vamos a hacer un pequeñito cambio Porque los inconvenientes, ya se saben Las obligaciones Lo primero, esta noche no va a poder estar con nosotros Walter Sarabia Así que ese viaje a Lomo de Burro Lo tendremos que posponer Hoy no nos marcharemos de viaje pero uy, nos quedamos en tierra, uy, eh, ¿eh? nos quedamos en tierra. Pero eso sí, hemos preparado y hemos recuperado esta sección que hacía tiempo que también no la teníamos, que son reflexiones compartidas de nuestro querido Emilio y un servidor. Hoy hablaremos y debatiremos sobre algo que busca mucho mucho la gente, como es la felicidad, y que al final reside en cada uno de nosotros. Pues bueno, escucharemos un pequeñito audio que nos pondrá en situación. ...y después pues... eh, ...entremos ahí en un pequeñito debate... ...así que os animamos también a vosotros... ...a través de las redes... ...a daros ...vuestro punto de vista... ...que lógicamente compartiremos... ...por supuesto... ...con todo el cariño que siempre lo hacemos... ...y como ya sabéis... ...las vías de comunicación con el programa... ...vía Facebook... ...nuestro grupo y página de Ladrones de Sueños... ...y a través de Twitter... ...ya sabéis... Arroba Ladrones y nuestro hashtag para esta noche, almohadilla LDSEP147 de nuestro programa 147,
4: lógicamente. Y que no le dé a nadie sueño y si alguien le da un poco de sueño, un sorbito de agua lo, esp- lo despabila rápido, ¿vale? y nos ponemos en
0: sintonía, <risa> ya sabéis, hasta las 12 de la noche, dos horitas que nos quedan de camino... ¿Todo preparado? Sed bienvenidos porque comenzamos. Muy buenas noches.
5: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado, en Onda Sur Motril. En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio. Te contamos todas las actividades que no te puedes perder con María José Fernández.
0: Y como bien habéis escuchado entramos ya en nuestra primera sección la agenda del misterio y para ello como es de rigor lo que vamos a hacer es darle las buenas noches y la bienvenida a nuestra compañera y amiga eh, María José Fernández buenas noches María José
6: buenas noches Javier buenas noches eh, soñadores aquí estamos eh... bueno una vez más un día un día más de diciembre y, bueno, el último programa para mí, la última sesión para mí.
0: Del
4: eh, año. Del año. Efectivamente. Buenas noches, María José. <ríe> Buenas noches, Emilio. ¿Cómo te encuentras ya de cara a estas festividades que vienen? Porque vas a disfrutarlas de miedo, ¿no?, como siempre.
6: Bueno, bueno, eh, no paramos, o sea, me encuentro bien, estamos ahí en forma, pero no paramos de grabar O sea, la temporada de diciembre que antiguamente era más light, pues nos hemos complicado la vida Con una librería de historia eh, que nos que nos gusta mucho y estamos ahí todos los días ah. Bueno, sobre todo, ah, acaba de volver ahora de, de grabar allí
4: Se ha hecho, Está hecho un coloso, ¿no María José?
6: Sí, porque como además es un tema que le apasiona, pues no se pierde claro.
0: una. Pues que se vaya preparando que la semana que viene nos tiene que guardar hueco, ¿eh? Y...
6: Ah, bueno, pues lo avisaré. ¿Avisa? Y la secretaria de devoladores también.
0: Aprovecho, aprovecho para decírtelo porque luego me costará como siempre.
6: Sí, 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 yo le, le paso nota ahora cuando terminemos.
0: Bueno, pues María José, cuando tú quieras nos puedes contar qué tal se presenta este mes de diciembre
6: Bueno, pues este mes de diciembre se presentaba mucho de historia Eh, No vamos a contar ya lo de los primeros días ya lo veréis por ahí publicado
7: los primeros
6: días de diciembre Eh, Sí vamos a contar que el martes... ...a partir de... ...creo que es a las 7 de la tarde... ...pero bueno, os metéis en la página que la haya apuntado aquí... ...porque la otra vez me la comí... ...que no sabía dónde la tenía apuntada... Uh-huh. ...la página web es terciosviejos.es... ...y ahí... Eh, ...están poniendo continuamente conferencias... O sea, ...yo me pongo al día de la agenda... ...y cuando me doy cuenta han puesto más... ...en, en los siguientes días...
7: Uh-huh.
6: ...entonces son conferencias de historia... ...son personas que... Eh, ...son profesores de universidad mayormente gente que ya también tiene libros, varios libros publicados uh-huh. y hacen debates sobre un tema o sobre el libro que han publicado y bueno, resulta la verdad muy interesante
7: uh-huh. entonces
6: la primera de ellas es el martes 10, eh, se titula Por el zar y por la patria
7: uh-huh. y
6: a mí me gustaría poder ir porque a mí el tema de los tarees es que me apasiona, a ver lo que cuentan y si no puedo ir porque tengo más cosas pues ya me, me la veo seguro a ver, el miércoles también tienen otra conferencia Que se titula Cristo de Lepanto Una bandera de la legión En el frente de Madrid uh-huh.
7: Esto
6: Tiene un, una pinta muy interesante Aquí no han puesto ellos Por lo que he visto ahora en su página web Quién es la Pero bueno, ahora mismo hay otra manera de verlo Que yo he pinchado y solo me he cogido los títulos ¿Qué uh-huh. más, también el jueves Tenemos eh, Una de Tercios que se llama Terrorismo yihadista e Inteligencia pero claro nos va a coincidir con una conferencia de las que nosotros organizamos eh, que la va a dar eh, José Sevilla y bueno ya hoy os la he estado poniendo por ahí a todos, va a hablar de, de mitología nazi uh-huh. y cosas así, no sé, un título muy extraño puesto, pero bueno ahí lo tenéis por todas partes eh, ¿Qué más? El viernes nos vamos a Espíritas Y Pilar Arellano, que es una de las personas que están allí en el Centro Espírita, colaborando con ellos, va a dar una conferencia que se titula ¿Por qué el espiritismo nos consuela? Y creo que va a ser muy interesante porque es un tema... A mí me encanta el tema este del espiritismo y cada cada versión que van dando pues siempre tomo nota de de algunas cosas que me vienen bien en la vida, la verdad. ¿Qué más, qué más? El sábado también en Tercios Viejos, o sea, nos van a ir a hacer allí ir el sábado, van a hablar de los, africas, los africanistas y las campañas del mar, uh-huh. que más que más tenemos el lunes 16, otra vez Tercios Viejos, eh, Franco en el banquillo. Bueno, esta no sé si la vamos a poder publicar, porque como no publicamos cosas políticas, como se pasen pues, un poquito, lo mismo la vamos a ver y ahí se nos queda. En
0: función ya, de, ¿no?
6: Ya veremos lo que cuentan, porque ahora está el tema de Remo candente.
0: Sí, está la cosa, Políticamente sí, pues,
6: incorrecto no sé, hablar de Franco. Así que no sé cómo ocurrirá, si vemos siquiera. Uh-huh. El martes 17 también tienen otra, que se titula El ejército en la transición no de la de la transición a la democracia uh-huh. o en la transición a la democracia de supuesto puesto bueno y es que son muy muy pro ejército y muy en fin, de, muy españoles vamos a
7: uh-huh. su
6: estilo no estoy diciendo fachas eh
7: sí. no, no. Decir,
0: yo me, me meto
6: en medio también y la lío y no sí, que ahora
0: hay que tener mucho cuidado no, no hay que con conocer que sí. la historia
6: de nuestro país entonces nos están cantando todas estas versiones que hacen con historia real, como son. Para, eh, parafraseando
0: sí. a nuestro querido Fermín Mayorga, la historia sí. es cultura y la o la cultura es historia y, la, y no sí, es enemiga de nadie o
4: algo así. Como tanto, que, hay que aprender, se no. Me ha hay ido que de monta, tanto monta, monta tanto. ¿no? Y, y no creernos todo lo que nos cuentan. Eso. Y entonces hay que tener nuestra propia opinión, hay hmm. que
6: narrar, hay que investigar. Y tenemos hay que investigar. Que investigar
0: que investiga. la historia. Ahí está.
6: Nada de decir, versión, pues eso, sesgada de la izquierda, Verso, versión sesgada de la derecha. Sí. ¿no, señor? hay que tener la
0: nuestra propia. Yo, claro, yo porque tengo... somos
6: libre pensadores, o sea, no, no tenemos que dejarnos manipular por una única versión. Mm-hmm. Claro. Entonces, pues eso, hay que leer mucho y hay que estudiar y, y eso cuesta, cuesta. Sobre todo leer, a mí me cuesta mucho. El esfuerzo, claro. Previo sí. la conferencia.
7: Mm-hmm.
6: Nos vamos al día 20, viernes. Eh, sí. Los tercios van a hablar de soldados, hazañas y batallas.
7: Y uh-huh.
6: esta va a estar muy bien, pues nos darán un repasillo, un repasillo por la historia. Eh, y en los espíritas tenemos a Horacio Ruiz, que quizá vosotros le conozcáis también, uh-huh. o habéis oído hablar de él, es famosillo, sí. con el tema de la hipnosis. Entonces uh-huh. es encuentro con el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Uh-huh. Así que nos hará una sesión cinta de esas que hace la última hora y tal. Que a veces no le sale muy bien. Exacto. ¿eh?
0: Eso... <risa> una cosita práctica, ¿no? Sí, sí, se suele... sí,
6: pero claro, allí en medio de tanta gente. Pues, claro, es más complicado.
0: La, la cosa pero así. bueno,
6: él, él nos cuenta sobre el, el, la hipnosis y siempre es historia lo que nos cuenta, así que también está bien. Mm. Nos vamos al 26 jueves en Tercios Viejos. La historia de España como nunca antes. Y la habían contado mm-hmm. o sea, sí que está bien pues sí, sí. <risa> bueno ahí me lo contado en los libros de hace muchos años que decían eran bastante escépticos eh, el 28 fijaros hasta llenos y docentes han puesto una conferencia
0: Esa, pero está
6: está esta estar muy bien porque va ¿Sí? a hablar de maría pita y la defensa de la coruña uh-huh. eh, guerra anglo española eh, de 1585 a 1604 y uh-huh. bueno, ya, ya me he pasado la noche buena y estoy llegando la noche vieja, o sea que ya de momento esta parte de conferencias está, está dicha.
7: Uh-huh.
6: Eh, lo que sí os quiero contar es que sí. ya han publicado eh, los de esta, y uh-huh. poeta. Ah,
0: eso, adelántanos, y sí, algo. Entonces porque... aquí
6: lo tengo el cartelito. Uh-huh. No me lo he pasado todavía la agenda porque es enero sí Pero mirad qué interesante van a ser Sabéis que son los lunes de, de mediados de enero hasta mediados, hasta de, marzo, mediados de marzo son diez.
7: Efectivamente.
6: Y Entonces va a empezar Enrique de Vicente Luego Javier Pérez Campos Luego Jesús Callejo y Carlos Canales Que hacen un buen dueto uh-huh. Francisco Pérez Caballero Vicente Casania
7: uh-huh. Javier
6: Ríes, Nuestro gran amigo sí. Clara Taoces Ignacio Martín Cuadrado, que no sé quién es, el único que no sé quién es.
7: Uh-huh.
6: Este va, la, su conferencia es con el miedo en el cerebro, entonces espero que sea musicólogo o algo, algo sí. así. Luego va el grupo esta y luego cierra Javier Sierra.
7: Uh-huh.
6: Yo os recomiendo que os apuntéis la de Javier Sierra, que es el 16 de marzo, uh-huh. porque a veces Javier Sierra no nos deja grabarle. Vale. Entonces ir sacando ya entrada <risa> sí. Que son 10 euritos Para cubrir luego Los El pago en el local, local y todo ¿eh? eso Tampoco se pasan Las chicas están en eso uh-huh. y, y bueno pues Bueno recomiendo todas pero si tenéis que elegir alguna Que a lo mejor no la podéis ver luego a partir luego de marzo porque sabéis que las guardamos todas sí. y luego ya pues lo sacamos a finales sí, de marzo empezamos a sacar alguna cuando alguna.
0: terminan efectivamente sí, y
6: nos lo han pedido hacer el grupo esta y, y así lo establecemos
0: Ajá.
6: bueno esto ya no era primicia porque ya estaba publicado pero ahora ya sí que os voy a contar una primicia
0: venga vámonos
6: la primicia es que volvemos en enero al bar negro ah
0: amiga
6: ya decía y yo os espero algún día vosotros <risa> A ti, Javier, y a ti, Emilio, que siempre lo prometen. Te sí,
4: haremos pero... una visita, no te preocupes. Venga,
6: calmen los <risa> dos
4: juntitos. Me lo tendré que llevar de
0: la mano, María sí, José, por ejemplo. si no. Si no, no lo ves tú allí. Lo <risa> pones ahí en el
6: asiento
0: de al lado del coche y, ya, y, y te relajas y tiras, y ya y tiras y ya para acá. Le digo, olvídate sí. hasta que volvamos. Ya. Claro,
6: porque a ti no te da presa conducir.
4: No, ya, te ya te lo sabes te, te deje llevar. Efectivamente. Pero yo lo que pasa es que soy muy noble y como confío mucho en Javier, sé que no me va a perder... No me va a llevar
6: por pues te pasa como a mí con Fede, que yo también me relajo y digo, venga, tira a mí ya, yo me dejo tira. llevar
4: conmigo. Tira y hasta acá la onda.
6: Pues mira, eh, esto no se lo he dicho a nadie, ¿Sí? vamos, y ni siquiera se lo he dicho a Fede porque me encargo yo, uh-huh. pero vamos a empezar el 11 de enero. Eh, Esto cae en sábado O sea que podéis Venir perfectamente Sábado por la mañana Podemos estar por allí Por la tarde solemos Hacerlo sobre las seis y media Siete Según vaya viniendo la gente Porque a veces Vienen todos juntos Y ya empezamos Que el ponente Se se agobia ¿No? Y otras veces Pues esperamos A que haya más gente Para que el ponente Se sienta con buen público Ahí Entonces empezamos Con Manuel Berrocal Que nos va a hablar De un personaje A mí me encanta Que es William Blake Esta, esta conferencia yo se la grabé hace muchos años en la Casa de Cantabria pero creo que la grabé solo en el audio o algo así y, y luego me llevó él a una bueno, con varios amigos que estuvimos allí en, en la casa Forum, había una ¿cómo se dice? esto que te enseña los cuadros una
4: sí, una biblioteca, ¿no?
6: sí en una sala con dos sí, cuadros una exposición de, de cuadros una exposición eso. que hacen muchas en la Caica Forum mm-hmm. y bueno, fue alucinante, ¿eh? nos quedamos en una sala solo y no la pudimos ver entera mm-hmm. O sea, de lo que explicaron de cada cuadro y yo eso, me gusta mucho la simbología y la gente que sabe de eso, pues yo alucino con ellos y con sí, porque... mi, a, mi amiga Luisa también, estaba con él que fue cuando la conocí y ahora somos mm, súper amigas, súper hermanas y la verdad que bueno, yo quiero que se pare bien en esa conferencia para el barnelo, que ya estamos en buen,
7: en buen
0: sitio porque al final ver un cuadro no es lo mismo que acercarte y verlo cuando te están explicando y te están comentando percibes es que... muchas más cosas
7: yo creo
6: Hombre, que claro, porque te van diciendo mira aquí esto es tal y yo es que para eso soy un pato o sea, nadie me ha explicado el arte de esa forma por eso pues eso me encanta a la gente que, que sabe todo esto. No, hay que aprender mí, de los sabios,
4: hay que aprender de los sabios. Yo de arte sé mucho, María José. fíjate ¿Hombre? bien que él sí, tiene mucho arte. No, fíjate bien, <risa> <risa> no, pero fíjate que a un amigo le hizo, otro amigo que era pintor le hizo un cuadro. Sí. Y entonces le dijo, dice, oye, fírmamelo, que sepa cómo lo tengo que poner en la pared. O sea, <risa> <risa> Ay.
6: Bueno, pues yo luego, Yo no te digo lo mismo, pero vamos, yo de pintar (risa) pintaba de pequeña en el cole, Mm. dicen que pintaba muy bien, pero luego como no practiqué nada, pues ya nada, olvídate. Pero Mm. sí sé los cuadros que me gustan, que son los que yo pongo en mi casa. Mm. Y suelen ser, pues
7: eso muchos
6: y no, no son paisajes, son por ejemplo cosas de Egipto, con simbología, y algunos cuadros que, bueno, luego os mando algunos, ya veréis cómo significan algo, algo simbológico y y con una forma, no sé, es, es mi estilo Le descubrimos No me, no me gusta mensaje. cualquier cosa ¿eh? Me ha mm. regalado cuadros que los he dejado ahí Y he dicho, bueno, el primer regalo que tenga que hacer se lo, regalo. <risa> pues lo, lo
0: traspaso, ¿no?
7: Es sí, el...
6: porque oye, eh, es que todo ocupa lugar Y mi casa es pequeña, entonces no hay que elegir hay Sí, que
0: elegir. a veces hay que desprenderse de algunas cosas
6: Exactamente y Luego tenemos el 18 de enero, también es otro sábado A mm. Enrique Ramos eh, Que nos va a hablar de los de, sue- de sueños lúcidos He puesto aquí suelos luc- lucidos. Son los
4: limpitos. ¿no? <risa> sí, sí.
6: os lo cuento porque me da risa la pared. te entiendes
4: tú sola, pared.
6: Pues eso, no suelos lucidos, no, sino sueños lucidos. Sí. Qué buena, te la tengo a contar a Enrique. Sí, tú dile
0: que si nos tenemos que llevar la fregona, no la llevamos. Sí, sí. No, y le sacamos brillo al suelo. Tú bueno, la fe-
6: si son sueños la fregona mental. O sea, que hay que como sí. en plan brujos. ¿no? <risa> Y vamos ahí nuestras herramientas, ...porque claro. hay que limpiar algo que nos sirva mentalmente.
7: Uh-huh.
6: Bueno, después tenemos el 1 de febrero a Antonio Chávez, que es un amigo nuestro que habla siempre de Cábala y es un estudioso. Y bueno, está por ahí un poco perdido, pero pues el otro día me dijo, oye, cuando hay una conferencia, digo, a ver, que sea facilita, ¿eh? porque tú de la Cábala eh, eres un profesor un poco que no te entiende nadie. Yo por uh-huh. lo menos... No, no lo entiendo Bueno, yo ni mucha gente Pero nos va a hablar de En 2020 Año decisivo Según la Cábala uh-huh. Con lo cual Bueno Pues a lo mejor son pronósticos O en fin Me interesó el tema Así que le hemos colocado un día Perfecto Después El 15 de febrero Tenemos a Mercedes y Hugo Que son una pareja Que ella es Medium Y bueno Pues yo creo que nunca hemos llevado Un Medium ahí Salvo Paloma eh, A Negro Uh-huh. ...y es un tema que a mí me encanta también... ...voy a ver... ...he visto unos vídeos de ellos... ...de cómo hacen... Eh, ...sus especies de investigaciones... ...que van a un sitio... ...además van con la familia... ...van con los niños y todo...
7: Uh-huh. ...y
6: van los niños también... A, ...a ver qué sentís aquí... ...a ver qué no sé qué... ...en fin... ...nos puede interesar por el tema misterio... ...y por el tema mediunidad... ...las uh-huh. dos cosas ...después tenemos a una muchacha que es amiga nuestra que se llama Sere, amiga de Berrocal y de las Cóvulas, uh-huh. eh, que está, esto ya va a ser un destripe total, pero como nos van a escuchar 14 personas, no se voy a contar a ella ni que lo he dicho. <risa> <risa> Tiene un libro nuevo que está, claro, la he puesto para marzo, porque a lo mejor en febrero todavía no lo tenía, y sí. es de Santa Hildegarda,
7: uh-huh. y se
6: llama Hildegard von Vingen y que, bueno, esto es un personaje, creo que es un personaje místico, yo la conocía por, por las hierbas, por la, por la naturopatía, y los libros esos de que dicen, Santa y le eh, tal, hay que poner eh, manzanilla con esto, con esto, una pista de tal, pues de, ahí, de ahí la conocía de mil libros.
7: Uh-huh.
6: Y luego tenemos a uno que he cazado esta semana, para el 21 de marzo, que es uno, un hermano masón, y que nos quiere hablar de la historia de la masonería social porque uh-huh. me dijo que no se hablaba de eso por ningún sitio y le dije tú te atreves sí sí tengo mucho escrito y tal y cual dije ya está pillado perfecto
0: pero <risa> tengo por ella. ahí
6: algunos pendientes de darles fecha pendientes de que me digan que si van a poder Porque claro imagínate abril y mayo a ver quién de los pues eso quisiera coger a callejo y a canales quisiera coger a a juanjo sánchez toro
8: uh-huh. a manuel
6: fernández muñoz a Miguel Ángel Ruiz, en fin. Pero bueno, ya iremos acoplando ahí lo poco que se vaya poco. pudiendo, porque luego a lo mejor sale encima si de algún congreso para el que tampoco podemos.
0: A Eso ya. es, luego habrá que ir cuadrando todo eso sí. con los congresos, que algunos saldrán
6: por Bueno, medio. de momento he cuadrado con dos, uh-huh. porque ya os anunció que el 29 de febrero va a haber un congreso en Talavera de la Reina,
7: uh-huh.
6: de Misterio Y el 28 de marzo está el Murcia más allá de Antonio. Sí. Entonces ahí ya está contenido eso. Y bueno, ya me pongo en el 11 de abril, pues ya suficiente hemos previsto, yo
4: creo. (risa) Pero que retomando un poco el tema de la masonería, María José, me parece que es un tema extraordinariamente interesante, sobre todo para que cambie la opinión de la gente que tiene sobre la masonería. Es decir. Bueno,
6: los, pre, los prejuicios de la gente que claro. tiene prejuicios con la masonería no los va no los va a cambiar casi nadie.
4: No, pero si, pero si hay una una información, hay un conocimiento, se podrá tener más o menos eh, otro, otro concepto de la idea, ¿no?
7: Sí,
6: pues mira, ya el año pasado metimos a un, uno, un hermano mío de, de la logia que es Luis Algorri que estuvo allí en El Negro... ...y pues creo que su conferencia se titulaba algo así que... ...todo lo que querías preguntar en masonería y nunca pudiste... Mm-hmm. ...entonces él dio su primera parte de, de la conferencia... ...con un poco de la historia... ...y luego ya la gente le hizo muchas preguntas... ...tanto que yo dije yo corta ya que en la cámara se me queda sin en batería...
7: Mm-hmm.
6: ...entonces nos despedimos... ...hizo un corrillo allí en el bar negro y estuvieron ahí otra de media hablando... Pues, ...no sé, yo creo que lo interesante es hablar, al fin y al cabo es una filosofía de vida, uh-huh. no, es, no es otra cosa
0: uh-huh. Efectivamente y sobre todo conocerla pues de, eh, de forma que no sea contaminada, ¿no? porque muchas veces escuchamos por aquí, escuchamos por allí y realmente no conocemos de primera mano el fondo, ¿no? Ya,
6: pero como seres humanos, ¿qué, qué no contaminamos?
0: Eso también es verdad, ahí me lo pones Hay que
6: contar con la contaminación de cualquier, de cualquier tema Hay Mm que contar con ello, el tema política, religión, de de todo. Y al fin y al cabo, las personas somos libres de de informarnos, de estar donde queremos estar, de salirnos de donde no queríamos estar. O o, o, o llega un momento en que dijiste, aquí basta. O sea, Mm hay que decidir la vida de cada uno cada día. Hay Mm que informarse Mm de lo que nos gusta, Eh, hay que practicar lo que nos gusta. O sea, si a alguien le gusta. No sé, por ponerte un caso, a leer novelas de historia Pues que lea todas las que quiera y, y, sea, y sea feliz Y si a otro le gusta, por decirte algo Ir a misa, pues que vaya, que si no, no pasa nada No por, no, no por eso, no. eso va a ser facha no. Una cosa no Porque mi madre no era facha, iba a misa siempre
4: <risa> Pero lo que hay que tener en cuenta es que los cartelitos que se nos van colocando Son francamente horribles, ¿no?
6: Ya, pero ¿qué vamos a hacer? por ya. superarlo
0: Sí, se han creado muchos estereotipos que al final encasillas a alguien en un lugar que luego no tiene sentido Porque hay que conocer lo que hay detrás
6: Pero si es que mucha gente está defendiendo o atacando algo sin sin tener ningún conocimiento Nada más que por lo que ha oído decir Es que es es curioso que es así
0: Ya juzgamos previamente además, sobre todo por la fachada
6: Sí, sí, en la fachada, o, o cuatro noticias. O sea, es. Yo me leo las noticias desde varios periódicos. Mm. Unos de ultraderecha, otros del centro, otros de izquierda y me quedo, me quedo con la mitad.
0: Y según cómo te lo cuente... Pues, pero, claro,
6: pero, pero yo ya tengo una edad en que, en que puedo puedo pensar... Por Puedes filtrar, ¿no? Y que cualquiera no me va a llevar al huerto, ¿entiendes? Efectivamente,
4: efectivamente.
6: Bueno, si está muy bueno, a lo
4: mejor. <risa> Pero que bueno, hay un hay un tema eh, fundamental que eh, ya partimos diciendo, piensa mal y acertarás, ¿no?
6: No, lo que pasa es que nos prevenimos, porque cuando tienes disgustos o decepciones durante la vida puedes hacer dos cosas o decir bueno la siguiente vez no me voy a no me voy a equivocar voy a que mi intuición sea y también puedes aceptar que te puedes seguir equivocando y puedes seguir aprendiendo de los errores
7: entonces claro. um,
6: olvídate de los prejuicios ya en fin no no sé es que no, los prejuicios son, son zancadillas que te pones a ti mismo mm.
7: sí,
4: sí sí sí
0: así es
6: Oye, estoy muy filósofa hoy, ¿eh? Estás sí, ¿no? está
4: encantadora, estás de fin de año. ¿Qué quieres que te diga, María José? No hay nada como
0: meter el dedo en la llaga ay, ay. para que los que tenemos un poquito ahí dentro pues lo echemos fuera. De eso pues se sí, trata. sí, oye,
6: si, oye sin, sin hacer daño a nadie siempre ah. se puede opinar de, efectivamente. de cualquier cosa.
4: Y es de lo que se trata y hacer que los demás piensen un poco también, ¿no?
6: Pues eso ya es más difícil.
7: Bueno,
4: por lo menos lo intentamos. Nosotros aquí cada semana ponemos sí, no, no. nuestro granito
0: de arena. Luego ya habrá quien nos escuche y apague la radio, habrá quien nos escuche y no siga escuchando o se lo pase o habrá quien se quede con nosotros hasta el final. Pues no bienvenido. Creo, creo, bueno, creo, sí, sí, si aportamos algo...
6: Aparte de estar en un grupo que nos gusta estar y con gente que nos llevamos bien y todo eso, si aportamos encima algo, pues ole. Bienvenido. Y el que que no, pues oye, porque tiene la cabeza dura y cuadriculada, pues que siga, que siga.
0: Y ya está, como siempre se dice, al que no le guste, que no mire. Claro,
6: Claro, que no escuche. Yo digo muchas veces, cuando ponen esas cosas que nos ponen a veces en en los comentarios de vídeo... Y esto Ay, ni eso. quien aguante, este no sé qué. He aguantado 25 minutos, vaya tema. Oye, eso. yo no aguanto 25 minutos, algo que no me
0: guste. Efectivamente. No, pues, Hay algunos y, comentarios
6: que y, son Y muy yo no me preocupo de quejarme, o sea, anda
0: ya. Eso digo yo. Porque <risa> tan fácil es como... Mira, no lo he comentado, pero lo voy a decir. <risa> venga, venga. Porque mira, me resultó muy curioso, pero también nos pusieron un comentario en e-box, ¿no? fue, donde fue y decía, un, creo que era una chica, ahora estoy hablando de memoria, y decía... Um, que si siete minutos para hacer la presentación y que hasta el minuto no sé cuánto no empezamos pues ya no escucho más y yo decía pues mira, con lo fácil pues tú te lo pierdes. con no. lo fácil que es en Ivonne si no te gusta sí. una cosa, pasarla y seguir para adelante pero Exactamente. Sí, y en un vídeo igual efectivamente, si te quedas con eso y no escuchas lo demás, pues al final te lo pierdes todo claro. o sea que es que ¿Hasta qué punto la gente valora o no valora precisamente lo que hay detrás? Pero bueno... No,
6: la gente no... Yo creo que no no valora nada. nada, eh,
4: Pero hay que olvidar que los eh, receptores tienen dial y eh, que la gente no los cambie, que aguanten hasta el final y que sepan juzgar cuando ha terminado, no antes.
6: Pues sí, sobre todo si, si vas a querer tener una opinión de un tema. Claro. O sea, si vas a querer tener una opinión de una sesión en concreta, por ejemplo... Por decirte algo, la, la de Raúl, ¿no? Sí. De los cines, que ahora estoy muy metida con el rollo de las películas. Uh-huh. Pues escucho eso y digo, pues mira, bien. O le digo, mira, ha, ha sido un poco lento. Pues,
4: sí hombre. bueno él,
6: él dirá, he ido como me da la gana, sí. porque ya sabes <risa> que a Raúl va con No, pero, pero a Raúl
4: le encanta que, que la que la crítica se le haga. O sea, no no es alguien que la huye, ¿no?
6: Sí, sí, ¿no? Y, y además le gusta, por ejemplo, que le diga, pues ha sido largo, ha sido corto, ha pasado en tal, entonces hay veces que me dice, ¿cómo ha ido? Y yo digo, ay, lo tengo pendiente de ver, y me siento culpable.
4: <risa> Te voy a declarar un secreto que no se lo he dicho a nadie, a espero que no lo a... oiga nadie. A ver, cuéntame. Pero Estamos hace un con montón de años que eh, vi muchas películas que ahora, eh, por culpa de Raúl, estoy volviendo a ver y no quería yo caer, caer en ese pero tú, tópico pero tú, bueno. sabes
6: por, ¿Tú sabes por qué está Raúl ahora en la radio? Uh-huh. Os lo voy a contar ahora que no nos Venga, que estamos aquí nos, en Petit no va
0: a escuchar nadie <risa> Pero
6: él ¿sí lo dice siempre, hace dos años eh, nos juntábamos a tomar algo con Fede, porque es que ellos viven al lado no entonces bajaban y terminaban hablando de películas, y películas es que yo no había escuchado en mi vida, o me sonaban de la época de María Castaña y uh-huh. yo, yo decía, a ver, esta película que es? Del ¿De año, no? ¿De un blanco y negro, ¿no? Y decía, claro, entonces no se al color. Uf, y entonces a partir de ahí me empezó a llamar cacaricuétana.
7: <risa>
6: ¿Y eso qué es? es? Eso es la gente que no ve cine antiguo, cine clásico, cine tal, digo, pues entonces habla conmigo, yo nada de nada.
7: Total Y entonces por, por
6: empezaron, venga, es, mírate esta película, mírate, digo, joder, ¿dónde las encuentro?
7: Por eso Oye, te digo como él te... tiene una
6: gran biblioteca...
7: ¿Sí?
6: ¿Bibliotecas, no? No, biblioteca sí. no. Sí, sí, es biblioteca. No, Bibliotecas, <ríe> sí. Eh, me hizo comprarme una memoria de dos, de dos teras, se la di y al cabo de dos o tres meses me la dio. Y ahí tengo películas de estas y yo dije, joder, ¿cómo no he visto esto? ¿Cómo no he podido...? Y ahora me encanta. O sea, ahora ya claro. voy terciando series nuevas, alguna película antigua o alguna serie antigua, o, así, terciando, terciando, y y me
4: encanta porque no ha, ha
6: sacado no, algo de mí
4: bueno no dejes que te llame la caricueta ¿no? sí sí la cari la caricueta no es
6: jefe
4: ¿no? bueno chica que
0: bueno nos liamos, que nos enrollamos sí, que hay otros por sí, ahí sí que luego me se, Si lo escucha, pues se da cuenta, luego a él lo llevo con el látigo todo el rato controlando porque se me cuela y dirá, claro, a la cacaricueta na jefa la dejas libremente ahí, no, ahí, le me pones, pones
6: que no le metes prisa
0: así que María José, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre por informarnos también. de... Todas estas activi- actividades y bueno, desearte unas buenas navidades que están ahí ya a la vuelta de pues la esquina sí, ya
6: nos felicitaremos muchísimo. felicitaciones que nos pasamos cerquita, por WhatsApp. Pero en vivo, por masiva. lo menos, por lo menos
0: en vivo, porque ya nuestra próxima agenda será en el 2020.
4: O sea ah.
7: que
6: muy Hasta bien pues un, un, abrazo. un abrazo a todos y buen programa
4: y un, un abrazo, abrazo a Fede y si puedes beso a la Cibeles vale recuérdale
0: también, recuérdale sí. la semana que viene que ah, no sí, se ahora mismo lo digo <risa> buenas noches buenas adiós, noches buena a noche.
7: todos adiós, adiós. ¿Estás escuchando Ladrones de Sueños? You are now hearing Dream Thieves.
9: Ladrones de Sueños.
5: En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
10: saludos, les habla Imon. Les queremos advertir que el planeta que están habitando no se va a destruir, sino que se va a transformar en un mundo hermoso para que ustedes puedan habitar en armonía con otros hermanos del cosmos. En estos momentos, todo lo que conocen y pueden entender sobre el planeta en que viven va a cambiar muchos conceptos enraizados que no son acertados para el entendimiento del movimiento vibracional planetario que está aconteciendo ya en su mundo. Los planetas como la Tierra son creados para albergar vida a los seres que viajan a través del tiempo en el universo. Los viajeros del tiempo llegan de muchas zonas habitadas del mismo lugar en diferentes tiempos y dimensiones, por lo que no les deberá sorprender que ahora se están acercando al anillo solar de alta frecuencia que emite los tonos primigenios estacionales que hacen vibrar los mundos a través de los minerales y el hierro cristalizado de sus núcleos. Esto hace que cada planeta resuene con la energía tonal que se emite a través del sol central de su universo para que los tonos activos se infundan en los mundos que ya están vibrando por 26.000 años en otra sintonía diferente. La nueva tona, nota tonal del universo es traducida y aplicada por el transformador integral de la galaxia y repartida a los mundos uniformemente según sus programas evolutivos. Sus astronautas están viendo en el espacio formas indescriptibles que no conocen, Y esas formas de vida siempre han estado en estos lugares de las capas de la atmósfera, ya que son las que se encargan de las funciones retroactivas de las cargas lumínicas de los soles y aportan energía a las zonas de vida planetaria. Estas formas son energías vitales que están entre la tercera y la cuarta dimensión y aportan la energía limpia en las zonas de vida. Muchas otras criaturas conocerán cuando se abran las puertas de las dimensiones, pero ello no acontecerá sino gradualmente y ustedes irán conociendo algo más de la realidad que todavía no han descubierto. Les estamos haciendo conscientes poco a poco a través de sus creencias de que todo va a ir cambiando fuera de su tiempo y así como lo conocen. Verán y se darán cuenta que el tiempo pasa más deprisa y que ustedes sienten algo diferente en su interior. Sentirán cómo son las cosas y no cómo pretenden que sean. Sentirán la naturaleza con más fuerza y la protegerán. Entenderán la vida con una perspectiva diferente y se abrirán a nuevas creencias de ustedes mismos y otros conceptos nuevos más amplios nacerán en sus mentes. Ahora, hermanos, solo estamos planteando y plantando la semilla para que brote otro estado de vida y ser. La vida es más de lo que puedan decir o creer, la vida va más allá de ustedes, y es algo que nos regala el amor a todos los seres que existimos por él. Ahora. El camino puede ser maravilloso con toda la luz que lo ilumina, pero también puede ser más pesado si no es iluminado por cada uno de ustedes. Amados hermanos, quedanse, quédense con lo más profundo y pequeño. Será lo más grande y hermoso que puedan encontrar, ustedes mismos. Amor, hermanos, estamos en contacto. Imón pléyades Bien, este ha sido el mensaje de este ser, un mensaje muy interesante y muy instructivo, la verdad. Y bueno, espero que nos sirva a todos. Venga, gracias por recibirlo.
7: ¿Buscas respuestas? Escucha Ladrones de Sueños
8: Ladrones de
7: Sueños
5: Ladrones de Sueños Sumérgete en los grandes misterios y leyendas de la historia Con Manuel Domínguez
0: Y llega nuestro momento De la aventura y de los misterios y las leyendas, como no, a cargo de nuestro amigo y compañero Manuel Domínguez, a quien le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida otro miércoles al programa. Buenas noches, Manuel.
1: Buenas noches, Javier. Buenas noches, Emilio. Y buenas noches a todos los oyentes de Ladrones de Sueños. Encantado de estar de nuevo pues hablando de leyendas, como tú citabas, y de enigmas y de misterios, hoy lo vamos a dedicar más a temas de leyendas, ¿no? A temas sí. de, de historia de, de leyendas.
4: Eso... Muy buenas noches, Manuel. Buenas eh, noches, Emilio. Yo sé, de irte. sé que nos vas a dar una, una buena conferencia de <risa> algo importante.
1: <risa> espero, Cuando... espero que el tema es muy curioso y, y espero, pues, un poco hablar hoy quizás de literatura, más que pero una literatura que evidentemente ha tenido una gran difusión y, y el tema de, de, de leyendas, como de, de decíamos el título de, de la sesión, la contemplación del propio entierro, sí, sí, sí. Eh, cualquier cosa, ¿no?
0: <risa> Casi nada, ¿no? Casi <risa> nada.
1: Y, y es verdad, es verdad que en la literatura española y en las leyendas urbanas españolas, eh, existe existe esta leyenda desde, desde muy antiguo, ¿no? Esa historia de del contemplar, es a veces con motivo y a veces sin motivo, el, el propio entierro. Fijaros que mm, quizá uno de los documentos más antiguos eh, que se conservan sobre una contemplación, uno, sobre una historia, una leyenda de la contemplación, que dicen que es verídica, pero la recoge... Antonio de Torquemada en su libro publicado en 1570 El el jardín de de flores curiosas, ¿no? La historia es es muy curiosa y y corresponde a toda esta serie de leyendas que después se va a seguir transmitiendo en la cultura de de este tipo de de historias españolas y, por supuesto, en muchísimas obras de de literatura española hasta, hasta la actualidad prácticamente, ¿no? Eh, en este caso de, de la historia que nos cuenta don Antonio de Torquemada en, en ese libro que yo citaba, El Jardín de Flores Curiosa, eh, no cita el nombre de, seguramente porque era un personaje de alto linaje en su época, no cita el nombre, es anónimo, ¿no? Pero la historia es curiosa, la historia es, se parece mucho a las a historias posteriores que ahora contaré, ¿no? Este personaje, este señor, seguramente un noble poderoso y un noble... Eh, de de, de importancia eh, en el, el, el Toledo del siglo XVII, perdón, del siglo XVI, se va a aprender de, como no podía ser menos, de los encantos de una, de una monja, ¿no? Y bueno, el hombre, pues conquistar una monja era una de las cosas más, más aventuradas de aquellos aventureros y don Juanes de, de la época. El hombre consigue por fin que la monja le dé la llave de su celda. Y, y bueno, pues es una noche va al, al, al convento y para llegar a, las, a, la, a la celda de los, donde estaba la monja para allí apagar su ardiente amor eh, tenía que pasar por la iglesia y cuando llega entra a la iglesia del convento se encuentra con que hay un entierro es decir, ve eh, de que en el altar se ha levantado un, un túmulo y que alrededor hay varios frailes vestidos de negro con capuchas y antorchas encendidas y cantando por las típicas eh, oraciones de de, de, de responso ¿no? y, y evidentemente eh, su sorpresa fue, debió ser eh, grande, ¿no? Cuando empieza a preguntar eh, ¿quién es el, el fallecido? Es decir, ¿quién eh, a esa hora de la madrugada le estaban haciendo un entierro? Eh, la respuesta de uno de los frailes es ...que él es su propio su propio entierro lo que le está viendo, ¿no?... ...evidentemente nos podemos imaginar la sorpresa... ...se acerca a la caja y se ve muerto allí en la en la caja... ...y e indudablemente pues él sale demudado de, de la iglesia... ...ya se lo olvida hasta la monja, el tema de la monja... ...sale demudado de la iglesia y se sube al caballo para volver a su casa... ...y en el momento que anda por las calles subido al caballo... ...empiezan a perseguirle dos perros negros... ...dos perros monstruosos negros... ...él llega a su casa, se encierra en su habitación... ...y en su propia habitación se encuentran los dos perros... ...que lo matan, lo devoran allí mismo... ...es decir, la historia es muy curiosa... ...él ve su propio entierro... ...y lo que le hace es adelantar un poco la historia del entierro... ...los dos perros lo van a matar... Eh, poco tiempo, unos, unos unas horas después, lo van a matar en su propia casa. Seguramente esta es una historia relacionada, pues, pues con un, con un tema de, de, de amores sacrílegos ¿no?, entre galanes y monjas, ¿no?, de la idea es un poco, pues, eh, amonestar, ¿no?, es decir, de alguna manera que no ocurra y entonces para que estas cosas no ocurran, pues, ...ahí habla de, él, su propio, de, de la contemplación del propio entierro... ¿no? ...y tiene un desenlace en este caso eh, que, que es la muerte... ¿no? ...otras veces sería la conversión... ¿no? ...convertirse al cristianismo o ser un hombre eh, creyente... ¿no? ...como la historia de don Miguel de Mañara... Uh-huh. ...en la Sevilla también de, del siglo XVII... ¿no? ...don Miguel de Mañara era otro noble... ...era otro don Juan, otro típico conquistador, pendenciero... Eh, hombre de, de noche en la Sevilla de aquella época y una noche iba perdido, y esta es una historia real evidentemente perdido por las callejuelas de, del barrio de Santa Cruz de Sevilla cuando se da de bruces con un cortejo funerario eh, debía ser un cortejo funerario de una persona principal porque era un, un entierro de categoría y iba pues la, la, la caja funeraria iba precedida pues, rodeada pues de personajes con con antorchas y él pues lo mismo pregunta por la identidad, le llama la atención un entierro por la, a la de madrugada en Sevilla, los entierros no se hacían de madrugada en aquella época estaba prohibido hacerlos de noche, salvo excepciones, y, y él pregunta quién es el el muerto, quién es el, a quién llevan a enterrar. Y el bueno de don Miguel, pues, le dan la respuesta que, que él no se esperaba, ¿no? Que le dicen que, evidentemente, el muerto es Miguel de Mayara Es decir, su, él vuelve a ver también, como el personaje de la historia de Torquemada, su propio entierro. En este caso, don Miguel lo que hace es convertirse, ¿no? Convertirse en un hombre eh, buenísimo, de ser un hombre de mala vida, a convertirse en un hombre que abandona las pendencias y la vida tarambana y los amores y los desafíos, y se transforma en un caballero dadivoso y que funda precisamente el hospital de, de la caridad de la ciudad de Sevilla, ¿no? Es decir, que es una historia real, ¿no? Mm-hmm. Miguel de Mañara eh, hombre de pendencias, hombre de, de tarambana y calavera y todas esas cosas, se convierte rápidamente al ver su propio entierro se convierte... Eh, en un personaje que va a invertir su fortuna en, la, en ayudar a los pobres eh, construyendo y el, el, fundando el Hospital de la Caridad de Sevilla curiosamente él le encarga a Bardel Leal un pintor de la época que en la iglesia del, del hospital eh, tenga dos cuadros el cine y Gloria Mundi cuadros dedicados a la muerte al, a, al valor de las pocas cosas que en la vida terrenal la muerte acaba todo y en esto y los dos cuadros famosos de Bardel Leal en la iglesia del hospital de la caridad que él funda en Sevilla tras este eh, lúgubre y fúnebre encuentro con su propio entierro ¿no? también eh, el, otro de los escritores de, de la España del barroco de 1658 Cristóbal Lozano en su obra Sordado de la vida y desengaño de, del mundo también habla de un estudiante el estudiante se llamaba Lizardo ...que también era otro personaje pues de, de, de mala vida... ...de fiestas y de pendencias nocturnas y taberna y tal... Y, ...y bueno y una noche pues también tiene eh, el encuentro... ...entra a una iglesia y, y, y ve su propio reque, no ...ve su propio eh, entierro y ve que se le están haciendo sufragios... ...por su propia, su propia alma... ...evidentemente eh, Lizardo, este personaje de, de Cristóbal Lozano... ...va a volver a, a la vida ejemplar, va a abandonar su mala vida... ...y va a volver a la vida ejemplar, se va a, a arrepentir totalmente... ...de todos estos devaneos juveniles... ...y porque se asusta de verla como si hubiera seguido en esa senda... ...de, de ser un, un calavera, se hubiera encontrado con su propio entierro, evidentemente es también, pues, de alguna manera moralizante el tema. a Los estudiantes de aquella época, que por lo que se ve, eran muy, muy calaveras y muy amigos de, de salidas nocturnas, eh, este Lizardo, pues, se, se, se cambia de vida radicalmente al encontrarse con esta misa de, de, de ánima y, 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 curiosamente, de su propia ánima que estaba en el purgatorio, ¿no? Eh, idéntica también, actitud a la refleja también otro, otro personaje, Saulo, en, en una obra de, de Lope de Vega el, el vaso de, de la elección de, lo, de, lo, de Lope de Vega, también como decía que también le va a pasar lo mismo va a encontrarse con su propio entierro y lo entiende como aviso del cielo de que de alguna manera también tiene que cambiar de vida, ¿no? es decir, él lo que se encuentra es un entierro donde eh, van llevando una camilla con un con un un muerto y, y cuando él se fija en la camilla de una, el muerto ve que es su propia persona. no, Es decir, y eso pues evidentemente es lo que le hace en la obra de López de Vega cambiar de vida y, y entender que había sido un aviso del cielo, un aviso sobrenatural para que tomara mm, otras sendas distintas a las que había tomado. Eh, en la literatura romántica española, pues ya en el siglo XIX eh, también nos encontramos historias como estas, ¿no? Por ejemplo, en eh, en la obra de José de Despronceda, el estudiante de Salamanca, esta obra famosísima de, de este escritor de, de Almendralejo, de Extremadura, y que, bueno, pues habla de, de la vida de, de Don Félix de Montemar, otro personaje de vida también, de tipo valeroso y también de, de violento y, y tal, ¿no? y, y, y que, curiosamente, este Félix de Montemar también, vía su propio entierro pero en este caso el protagonista del de estudiante de Salamanca lo que hace es mm, enfrentarse al a, a entierro un hombre valeroso ¿no? y el verso es curiosísimo dice diga señor enlutado ¿a quién lleváis a enterrar? al estudiante endiablado don Félix de Montemar respondió el fraile encapuchado fijaros eh, la contemplación del propio entierro hizo que don Félix de Montemar que también llevaba una vida disoluta cambiara de, de forma de vida y en la literatura del siglo XIX pues, tenemos que citar a, a Zorrilla, a don José de, de Zorrilla no una de sus leyendas relacionadas con este tema de la contemplación del propio entierro es la historia del capitán Montoya eh, don César Montoya eh, evidentemente le pasaba lo mismo César entra, don César entra en un templo ...que está decorado con con terciopelo negro... ...y observa pues que hay un cadáver... ...que está rodeado de blandones... ...y y en cadáver depositado también un negro túmulo... ...hay un coro de frailes que que rezan... ...y esos rezos inquietantes de Requiem... ...y en las penumbras de la iglesia él se asusta... ...dice otro un entierro... ...qué cosa más curiosa, qué cosa más tétrica... ...y qué cantos más tétricos los de los frailes... ...y él se acerca a, a, al entierro... Y, ...y le pregunta a un señor... ...a otro señor, a otro noble... ...que hay allí en la iglesia contemplando el entierro... ...se da cuenta de que el noble tiene... ...un color macilento... ...que parecía un cadáver recién de, desenterrado... ...y ese señor le, le responde que esa ezequía ...ese entierro es del, eh, por el fallecimiento... Del capitán, del capitán Montoya ¿no? la, la, la estupefacción de, de, del Capitán Montoya debió ser absoluta no, uh-huh. es decir que evidentemente él tiene el valor de acercarse al túmulo y comprobar por sus propios ojos que el hombre que ocupa la caja es el mismo ¿no? y que evidentemente él comprueba que es su propia identidad ¿no? y, y que bueno, nadie lo reconoce solamente su amada Inés Alvarado que está allí presente también en el entierro, lo, lo reconoce, pero él lo rechaza y tal, y al final, y al final pues, eh, se acerca a ese hombre cadavérico de, de, de Cadavérica y le dice, ocupe, ocupe señor Don César, su propia fosa. ¿no? En ese momento cae fulminado, y se despierta al poco tiempo, sale de la iglesia, se encuentra con su criado eh, Ginés, y, y le dice, he visto mi propio entierro, estoy hay, hay un entierro en la iglesia y es mi propio entierro el criado entra rápidamente en la iglesia y no ve nada, la iglesia está abandonada y él entiende que, que es una visión amonitoria que, de su propia muerte y lo que hace es también cambiar de vida ¿no? cambia de rumbo de su existencia y de ser pues un capitán pendeciero, un peleador y, y de mala vida, se convierte eh, en, un, en un fraile de convento curiosamente el, la historia termina pues entre una lápida entre malezas que descubren posteriormente y eh, la lápida tiene un epitafio que dice aquí yace Diego de Simanca que fue en el mundo el capitán Montoya eh, es curioso, ¿no? porque evidentemente lo que hace es pasar de la vida del, mon, del mundanal ruido al mundo de del convento y pasa de ser el capitán Montoya, hombre de, de espadas y de, de luchas y de amores, a ser un, el fraile fray Diego de Ciemancas, no. Es una historia preciosa. También la historia de su propio, de, de contemplar la propia muerte la tenemos en la famosísima obra también de Sorrella... Don Juan Tenorio, no. Es cierto, Don Juan Tenorio es otro de los personajes que al final de la obra ...se va a encontrar con las estatuas de, de, de los muertos... ...y le dice bueno, ¿y por quién hacen este requiem, no?... Y, ...y don Juan pues dice, ¿qué, ¿qué cortejo, qué entierro el que pasa?... ...y una de las estatuas le dice, la estatua, le dice, es el suyo... ...dice, muerto yo, dice el, el capitán, hablando el capitán Centella... ...lo mató en la puerta de su casa, evidentemente a partir de ese momento... ...y con la ayuda de su amada doña Inés... ...el, el capitán, eh, don Juan Tenorio, cambia de vida... ...absolutamente y, y ya pues... ...también salva su existencia... ...viendo su propio entierro... ...y lo recoge también Inclán, ...por ejemplo en su famosísimo libro... ...inolvidable libro... Eh, ...Las luces de Bohemia ¿no?... ...donde el protagonista Majestella... ...también ve su, su entierro ¿no?... ...es decir... El, el, ...su compañero Lizardo le dice... ...bueno y ese entierro que nadie no dice el, ser, ...el muerto eres tú... ...el muerto eres tú... ...por lo tanto... Eh, está claro que la historia también eh, traspasa el, la literatura romántica del siglo XIX para llegar a, al siglo al siglo XX pero no solo en el siglo XX en la literatura en las historias de leyendas urbanas actuales eh, todavía se recoge el, la más difundida en la actualidad es la de la Verónica o la hija del diablo ¿no? que dice que es muy curiosa la leyenda porque dice que si alguien Especialmente a las 12 de la noche se pone frente a un espejo y lleva a cabo cierto ritual que ahora hablaremos. Verá reflejado en el entierro su propio entierro. Eh, perdón, perdón, en el espejo <coughs> su propio entierro.
4: Digo, Manuel, C- curiosamente haga... esa
1: es la leyenda de la, de la Verónica, ¿no? es eh, una Pero, historia muy bonita.
4: Perdona que te haga un sí. inciso, Manuel. Eh, es que yo se me eh, están eh, yendo las ideas por otro sitio, es decir, yo entiendo primero que el amigo Torquemada podía perfectamente haber seguido con su idea de irse a la celda con la monja y no montar a caballo una idea (risa) pero como
1: lo que se trata es de moralizar es decir, evidentemente la la historia de de las contemplaciones del Pueblo reo son historias moralizantes pero hay otra
4: cosa Manuel y es que lo que nos aconseja el, el, el tema es no hay que ser juerguista porque es que acabamos eso, eso, muy eso. mal, ¿no?
5: Eso,
1: no se puede ser juerguista porque <risa> en una noche de cuerga, al volver <risa> de la noche de cuerga, se puede encontrar uno con su propio entierro, <risa> <¿no>? <risa> lo Que es pues lo vaya, que nos vienen bro. a decir. Pues vaya, toda bro. esta historia de Juan Tenorio, el capitán Montoya, eh, la historia que cuenta Torquemada, eh, todas estas historias de, de, de estudiantes, como el estudiante de Salamanca de Espronceda, ¿no? de la, de, mm. la de Lizardo es decir, que evidentemente son historias moralizantes pero es muy curioso cómo traspasa desde el siglo XVI al siglo XX en la luz de poemes de Inclán, como decía está ya recogiendo también la historia de ver su propio entierro en este caso no es tan moralizante como las antiguas historias pero casi todo está por ahí, ¿no? de, de espadachines, pendencieros, borrachos eh, ...gente que vive la noche, la mala vida de la noche... ...y que en su mente siempre está la historia de conquistar a alguna monja... no, ...es decir que... Y, ...y en la España del siglo XVII... ...en esas callejas del barrio de Santa Cruz, en Sevilla, en Toledo... ...es decir que evidentemente... Eh, las historias son muy moralizantes, ...pero lo que digo, yo decía, Emilio... ...es que ha, incluso ha pasado a nuestro mundo actual... ...hay un libro que es muy curioso que se llama La ciudad oral... Eh, de un profesor de la Universidad de Alcalá que es José Manuel Pedrosa al cual eh, invité algún día a que, y, y vendrá a Motril a dar una conferencia uh-huh. y Sebastián Moratalla uh-huh. donde relata esta leyenda que todavía queda en la actualidad sobre la peligrosa Verónica ¿no? la eh, ¿Cómo se convoca a la Verónica? Pues es casi una actitud de suicidio no es decir, eh, el método consiste en ...en dibujar cuenta Pedroza en su libro... ...él ha recogido esta leyenda en muchos sitios de España... Eh, ...cuenta que, bueno, hay que dibujar una estrella de cinco puntas... ...y un círculo en el suelo... ...en cada una de las puntas de la estrella hay que colocar una vela... ...que debe ser de color blanco... ...se sienta uno en el medio del círculo... ...con un gran espejo delante y otro detrás... ...y lo hay que cerrar los ojos... ...y, y decir el nombre de Verónica entre tres y cinco veces... Al abrir los ojos y mirar hacia el espejo que tiene colocado uno a la espalda, ve su propia muerte, es decir, ve a la Verónica con un hacha que te va a asesinar, ¿no? Es decir, curiosamente, eh, la historia de ver su propio entero, su propia muerte, en las leyendas orales que todavía se mantienen en en España y que José Manuel Manuel Pedrosa ...lo recoge en su libro La Ciudad Oral, ¿no? Es decir, son cosas muy muy curiosas que traspasan lo, los niveles de del tiempo... ...es verdad que son elementos de literatura romántica, Espronceda, Zorrilla y, y por, por supuesto, los autores clásicos españoles... ...como Torquemada o López de Vega, los recogen perfectamente, ¿no? Pero la historia es muy curiosa, luego ¿no? la historia y la real, ¿no? la parte literaria está muy bien, pero la de Miguel de Mañara es una historia real, ¿no? es la cuenta, ¿no? El, el, el propio autor, el propio biógrafo de Miguel de Mañara la cuenta, es decir, perdido por las calles de Sevilla se tropieza con su propio entierro, hasta tal punto que de ser un pendenciero, balavidas y juerguistas nocturnos y tal, se convierte en uno de los hombres que más caridad hacen en Sevilla fundando un hospital de pobres como es el Hospital de la Caridad, el magnífico Hospital de la Caridad, que yo recomiendo verlo cada si cuando algunos de nuestros oyentes vayan a Sevilla, que lo visiten, que es un hospital es curiosísimo, el, con los cuadros de Bardel Leal sobre la historia de las postreperías.
0: Pues eh, menudas historias, ¿no? Yo creo que al final nuestra recomendación, por lo menos para que. Aquellos... No mirarse un espejo después de las 12 de <risa> la noche. <risa> o aquellos que salgan de Vaya marcha que luego sepan cómo vuelven, ¿no? <risa> Eso es.
1: <risa> las historias son muy bonitas, ¿no? Eh, cuento, eh, bueno, no sé si es real, pero también en nuestra ciudad existe una pequeña historia relacionada con esto, ¿no?
7: Uh-huh.
1: Eh, la contaron no hace mucho en eh, el, el, la iglesia del carmen eh, estaba abandonada durante después, después de, la, de la guerra civil y cierta persona de motril aquella noche que también venía de recorrer algunos de los sitios de bares de motril nocturnos en los años 40 pasado por el camino las cañas vio la iglesia ilumina entró y se encontró con su propio entero también <ríe> una historia que me contaron de Modril ¿eh? es curiosa como y estoy hablando de los años 40 ¿no? sí. es decir de, después de la guerra civil
0: bueno habría que en aquellos tiempos no existía pero lo mismo habría que haberle hecho la prueba del sí,
1: eso es lo que, bueno. Y, y a lo mejor había poca luz sí. y, poca sí. luz pero sí, sí, sí. la historia de contemplar es, es curiosa ¿no? como se transmite a través sí. del tiempo y hay muchísimas historias relacionadas con, con, esta, con esta contemplación del propio entierro sí. en América por ejemplo la de literatura americana recoge también muchísimas leyendas Relacionadas con, con el propio entierro y en España la historia de la Verónica, esa historia de, de que cuando la citas y te colocas entre dos espejos, al final ves la Verónica que se acerca a ti con una hacha para matarte, ¿no? es decir, una mujer que aparece en el espejo para para, para matarte, para asesinarte, ¿no? es decir, que evidentemente la leyenda es muy curiosa, que pone los pelos de punta, así que no hay que sentarse entre dos espejos ni convocar a la Verónica para que va. Vayamos no, a que por, por hacer, mano de
4: pecado aparezca. Ni hacer el círculo ni el pentagrama. ¿no?
1: Efectivamente. <risa> vayamos a que por mano de pecado aparezca. No,
4: vayamos a que venga con el hacha y <risa> con nos el hacha. complique la vida, Manuel. Yo creo que al final m,
0: realidad o leyenda tiene que ser un gran impacto el encontrarte. Delante de tu propio entierro las cosas. Sí, pero son, además ¿no? eh, sí. la
1: imagen romántica, ¿no? es decir, la imagen como recogen los escritores de, del barroco español, el siglo de oro o, o los escritores de, del romanticismo. Esa, ese modelo tradicional de, del entierro de aquella época, un túbulo negro, la caja puesta allí, todo la iglesia eh, a oscura, mmm, decorada con terciopelos negros los frailes con, con hábitos negros, con las capuchas puestas con las antorchas encendidas la imagen es sobrecogedora ¿no? Imaginarnos encontrarnos esa historia de golpe al entrar en una iglesia y más preguntar a un señor que tiene como cuenta la historia del de Capitán Montoya que tiene a, 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 a aspecto cadavérico y que resulta que te diga que, que el, el entierro es del propio Capitán Montoya ¿no? De eso debió ser Evidentemente, un golpe impresionante literario, evidentemente recogido. Yo quiero citar que toda esta historia es muy curiosa, ¿no? Están recogidas, y en, es un libro que, que recomiendo a nuestros oyentes, que es muy, muy curioso. Es, el libro se llama Portentos y Prodigios del Siglo de Oro,
7: uh-huh.
1: y es de el, Luciano López Gutiérrez, el profesor Luciano López Gutiérrez. ...que hemos tenido la suerte de tenerlo dos veces en Motril... ...una vez en un curso de verano de la ONES ...y otra vez en una conferencia con Masí, ...y nos estuvo hablando pues de cosas... ...no de este tema especialmente... ...pero sí de otras cosas relacionadas pues, con las leyendas... ...y con la historia, el libro de Luciano... ...es una auténtica maravilla... ...es curiosísimo y agradabilísimo de leer... ...y recoge muchísimas historias relacionadas con... ...con la contemplación de la pena... ...perdón, del propio entierro... O historias de portentos y prodigios eh, ocurridos en la España de, del siglo de oro, del siglo XVII, ¿no? Y, y bueno, entre ellos, pues, eh, la historia de Miguel de Mañaras, o la historia del estudiante de Salamanca, o la historia de don Juan Tenorio del incendio de Zorrilla.
4: Pues Yo de todas maneras, sí, Javier, sí, eh, lo que no quiero si hay alguien que me haya apuntado al tema de la Verónica que me borre <risa> rápidamente.
1: Que nadie se le ocurra hacer eso como muchas veces decimos, ¿no? La contamos cómo se hace, pero que no, no debe hacerse. ¿no? No, no, no. <risa> si han apuntado a la receta que la borre, Vayamos a que, <risa> que me borre. la historia se 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 cumpla, ¿no? La historia de la Verónica se cumpla. O la hija del diablo, se le llama también, ¿no?, en leyendas españolas, que todavía están muy presentes en muchos sitios de este país, ¿no?, esa idea de la verónica o de la contemplación del propio entierro, hay cantidad de leyendas en este país. Yo siempre digo que España es un país muy rico en en leyendas, en historias, en en enigmas de este tipo, ¿no?, es un país riquísimo en eh, ...leyendas y cuando uno contempla libros como el del profesor Pedrosa, Pedrosa o el profesor Luciano... ...y tal, Luciano, el profesor Luciano López pues evidentemente eh, es, es divertidísimo además, ¿no? ...porque las historias son son curiosísimas y, y bueno, hoy hemos traído estas historias de la contemplación de, de la propia muerte... Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, hay que ver a Zorrilla, el don Juan Tenorio, que es el ejemplo de, de cómo la, se salva uno la salvación a través de la contemplación de su propio
4: entierro Digo que Espronceda era un poquito complicado porque ten en cuenta de que uno de sus mejores poemas, aquel de Me gusta ver una bomba mansa caer del cielo, ¿no? Eso es. Eso era tremendo, ¿no? sí. Me gustaba ver eh, un eh, cementerio. El,
1: el libro del estudiante de Salamanca, la obra del estudiante de Salamanca, uh-huh. es, es buenísima, ¿no? Es decir, que es, es curiosa el estudiante de Salamanca porque, además, el estudiante de Salamanca, que es Félix de Montemar, el protagonista, uh-huh. mientras que en todas las demás historias, eh, casi todo lo que hacen cambiar de vida es no enfrentarse a, a su propio entierro, sino el, el su, contemplar su propio entierro, la fe... Eh, Cambiar de vida, aquí el el estudiante de Salamanca, Félix de Montemar, lo que hace es enfrentarse, ¿no? Es decir, decir, evidentemente, mentira, estas cosas que me contáis, mentira, y don Félix de Montemar no puede morir nunca, ¿no? Es un bravo y no puede morir absolutamente nunca, a pesar de que estaba viendo su propio entierro.
0: Pues, Manuel, como siempre, darte las gracias por estar otra noche más con nosotros, por ilustrarnos con estas historias, como siempre decimos a nuestros soñadores cuando terminamos tu sección. Animamos a que investiguen un poquito sí, más. Sí,
1: como tú decías, Javier, hay mucha literatura sobre mm. este tema. Y, y, bueno, pues que, como decías, pues que nuestros oyentes sigan leyendo, es decir, que sigan... Ahí en España he publicado muchísimas cosas sobre leyendas y sobre historias eh, de este tipo y, y bueno, lo importante es descubrirlas ¿no?
0: claro. A más de uno le habremos picado la curiosidad, sí. seguro
1: <risa>
4: <risa> pues, bueno, pues un abrazo enorme, enorme. Manuel igualmente Ivana, para vosotros y saludos
1: para los, los oyentes y, y espero pues que como decía antes no pues que este tipo de, de, de historias pues sigan explicándole la curiosidad y ampliando un poco los conocimientos de esta de este gran país que, que es España y de esta historia cultural tan tan interesante que tiene este país
0: Aprovechamos para desearte unas felices fiestas porque ya nos volvemos a encontrar el año, el creo, próximo ¿eh? año
4: Yo miro aquí a la silla que tú ocupas aquí en el estudio y la veo vacía y digo, ¿cuándo va a ocupar la Manuel? Y empezaremos,
1: si Dios quiere, el próximo año a estar pues todos los
7: los miércoles, miércoles
1: con, con presente en el estudio espero que sea así esa es mi intención y, y seguir colaborando con lo que pueda pues con este magnífico programa que se hace tan, tan bien y tan bonito que es Ladrones de Sueño
0: con mucho cariño como siempre eso es lo que más le ponemos cariño es, que, <risa> es <lo más> <risa> que
1: es lo más importante
0: lo dicho Manuel muchísimas gracias y buenas noches buenas abrazo, noches y que
1: paséis feliz navidad a todos los, y año pues 2020 que sea tan bueno por lo menos como hoy este. que nos traiga bueno, buenas cosas eso. un abrazo muy fuerte, Venga,
0: muy fuerte. chao
3: Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Enex Radio, Mundo Insólito Radio, La Radio de la Historia, y en plataformas como e iTunes o Google Pockets, entre otras, Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de vía Twitter, en arroba ladrones de o a través de nuestro email, info arroba ladrones
5: de sueños escritos desde el manicomio pequeños relatos que no te dejarán impasible con José María Cuesta
0: y como habéis escuchado llega el momento de entrar en esos pequeños relatos pero no por ellos menos intensos en nuestra sección escritos desde el manicomio con nuestro compañero amigo Pepe Sastri, a quien le vamos a dar las buenas noches. Buenas noches Pepe.
9: Buenas noches Javier, Emilio y buenas noches a todos
4: los señores Muy buenas noches Pepe, bienvenido y además sé que nos va a encantar tu relato como siempre. Eso
9: espero,
0: eso espero. Bueno, en primer lugar, ya que hoy te tenemos aquí con nosotros, felicitarte por tu granito de arena en Nocturnalia, el libro que tuvimos ocasión de presentar la pasada semana con, en este caso, le tocó a Eliana Soza. Pero bueno, como tú también tienes tú ahí tu granito de arena, pues enhorabuena por el mismo, ¿vale?
7: Pues
9: muchísimas gracias y vamos a agradecer a... Nuestro amigo Walter Sarabia, que fue que es un lianje, eh, el artípice de, de, de todo el proyecto y, bueno, el que quiso contar conmigo, que para mí fue un placer. Y, bueno, el resultado, pues, ahí está. Creo que es un libro bastante bastante grato de leer. Mm-hmm. El, hay unos relatos, en fin, unos compañeros el, bastante interesantes. Sí. Son relatos distintos y, y ideales para para leer de noche, ¿no? como el propio nombre del, del título da.
4: Es, y... una nueva, es una nueva forma de escribir, ¿no? Pepe?
9: sí, el, claro, es que el, el digamos que entre las ventajas de la revolución digital esta que estamos teniendo y y la, vamos, que no existen fronteras, pues en, en este caso nuestro amigo Walter se le ocurre en Los Ángeles. El Estados Unidos hacer un libro y cuenta con personas de México de Bolivia tengo yo el, el orgullo que cuente conmigo de España y bueno pues en cuestión de, de poco tiempo tenemos tenemos un libro en la calle agradecer también el a los chicos de Historias Pool uh-huh. que han hecho la edición y bueno se han portado se han volcado y se han portado magníficamente ¿no? Uh-huh. con nosotros y bueno pues pues la verdad es que es una de las ventajas ¿no? de de, de estos tiempos que andamos hoy en día esto hace eh, solo bueno 20 años hubiera sido impensable él hubiera necesitado ah, sí, un sí. trabajo de otro tipo no mucho más, más extendido en el tiempo
0: como se suele decir con buenos ingredientes se hace un buen caldo mm. y la verdad que <risa> en ese ahí el cocinero hasta hoyspado las cosas como son sí nuestro sí, sí,
9: <coughs> amigo Walter es un fenómeno yo bueno, lo que quiero sí. es
4: animaros para que vayáis en busca del Nobel, ¿no? Porque sí. tontería de eso.
9: Pues bueno, todo se andará, en sí. todo se
0: andará. El camino hay que empezar, claro. ya por lo menos el primer granito sí. está ya puesto. Eh, la primera piedra ya está.
9: Sí, la, 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 la piedra angular ya, está, ya está, está dispuesta.
0: Ahora, donde se llegue ya depende un poco de, de los baches que haya en
9: el camino, sí, ¿no? Sí, bueno, disfrutaremos, disfrutemos el camino, ¿no? Que es lo que tenemos. Y... De eso se trata. No,
4: pues, sí. este este libro es de una lectura amena, 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 y como vas cambiando, es que no, no llevas un mismo relato todo el rato, pesado, ¿no? Claro, efectivamente, bueno,
9: efectivamente. Ahí, como yo digo, siempre hay oportunidad, vamos, el, hay siete relatos y algunos gusta seguro. Algunos gustará más, algunos gustará menos, sí. pero, en fin, que sí, que se hace menos. Y luego incluso la propia, la propia edición... Él, él también facilita la lectura.
7: Sí, no, no, sí.
9: no está muy condensada la letra, en fin, no, no. Que, el, que la verdad es que se lee, se lee en un rato, ¿no? Como digo yo.
4: Es muy, 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 muy grato leerlo. ¿eh? Pues
9: muchísimas bueno. gracias, muchísimas gracias.
0: Pues dejamos a Nocturnalia, porque ahora estamos con Escritos en Manicomio, <risa> y hoy cuéntanos ese relato. Eh, bajo el título del ritual, ¿no?
9: El ritual, pues bueno, sí. Hoy es una pequeña reseña a algo tan intrínseco al ser humano como como a la magia, ¿no? Que recordemos que es anterior a las religiones, incluso. ¿no? Vamos de hecho la palabra magia que eh, proviene de, del persa magus es de tiene tres milenios antes antes de cristo, ¿no? Y bueno, aún así y como comentábamos antes aún la revolución tecnológica y, y el devenir del tiempo ahí existe y sigue la magia, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues es un pequeño un pequeño guiño a, a los rituales de magia, ¿no?
0: Mm. Pues sí. Estupendo. eh, Así que vamos a ello. Como siempre, darte las gracias por estar con nosotros.
9: Gracias por supuesto a vosotros. Esta
0: noche presentarnos eh, este relato y ya lo que toca yo creo que es meterle mano, como se suele decir. Venga,
9: estupendo. Pues espero que os guste y es un placer siempre estar con vosotros. Un Un abrazo, abrazo, Pepe. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Si no nos
4: vemos, feliz Navidad. Igualmente, igualmente. (risas) Hasta luego. Chao.
2: Soñadores, ¿os gusta la magia? Quizás, antes de empezar a experimentar con ella, os gustaría escuchar esta breve historia basada en hechos reales. El ritual. Colocó un antiguo cazo de zinc bajo la gotera. El sonido acompasado de cada gota de agua transmutaba el simple cazo en un complejo diapasón el frío era tan espantoso como su economía pero en la adversidad agradecía a Dios tener un techo y varias mantas con las que mitigar las bajas temperaturas del invierno parisino todo estaba dispuesto el cáliz consagrado la vara de almendro que nunca había dado flor la espada el pergamino la pluma de oca negra. Dispuso un círculo con sal común. Trazó un pentagrama con tinta ferrosa. encendió las velanes de cera virgen perfumada. Abrió el manual del mago y humanista francés Levy. Y comenzó a recitar su extraña liturgia. El faso de apasón de zinc se aceleró junto con sus latidos. Su ánima se trasladó a un templo moro. Se vio rodeado de un océano de columnas y arcos, cuya brisa era azar puro. Una figura oscura, sin rostro, sin pies, se deslizó hacia él, y a pesar de carecer de boca, pudo oír con meridiana claridad cómo le dijo, ¿Qué has venido a buscar. ¿Acaso no sabes que este no es tu sitio? El iniciado titubeó, intentó articular palabra, y en ese justo instante el hombre oscuro comenzó a dar vueltas al círculo, a una velocidad pasmosa, buscando inútilmente una falla en el círculo mágico que le permitiera entrar.
3: tu experiencia escuchando el programa, qué opinas sobre el mismo, qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos y sobre todo no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de ladronesdesueños.es Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
0: Y bueno, como os hemos dicho al principio del programa, hacemos un pequeño cambio de plan y hoy en nuestra recta final del programa lo vamos a dedicar a una sección que ya Emilio la pasada temporada arrancó ahí y hicimos alguna que otra pero bueno, esta temporada todavía no había llegado el momento. Pero mira por dónde, Emilio, al final las cosas
4: pasan o sea, porque tienen que pasar. Nos ha no de mucha sorpresa, pero sí de improviso, ¿no, Javier? Pero siempre estamos preparados para siempre todo. Siempre estábamos al pie del cañón.
0: Y hoy, como hemos dicho, la sección de Alomo de Burro no va a poder ser por. Eh, imposibilidad sobrevenida, con lo cual hoy en Reflexiones Compartidas mmm, vamos a hablar de un tema que yo creo que en esta época mmm, puede venir se pone, bien, ¿no? sí, se pone hasta más empeño, ¿verdad, Emilio? Sí, yo creo que sí. Porque la felicidad, eso que, que tanto... Si hoy mmm, yo me paro a pensar, Emilio, si hoy le preguntáramos a alguien eh, ¿qué cree que es la felicidad? Imagínate la multitud de respuestas que podríamos tener, ¿verdad?
4: Entre otras nos podrían decir tranquila y llanamente, la felicidad no existe.
0: Mm Y de hecho hay mucha gente que puede pasar casi toda su vida buscándola y se va sin encontrarla.
4: Eso pasa igual que a mí. Eh, Está feo ponerse uno siempre (coughs) en el candelero pero eh, lo cierto es que el otro día iba yo buscando no sé qué por la por la calle
7: uh-huh.
4: y me dijo un amigo, dice, ¿qué buscas? Digo, busco mis 30 años que los perdí y no sé dónde, no sé dónde están. Y, y la felicidad pues estará adherida a los 30 años que perdí, ¿no?
0: Seguramente. Bueno, como siempre solemos hacer en esta sección, vamos a escuchar un pequeño audio que nos va a poner en sintonía y nos va a dar el punto de partida para ahora después entrar en un debate acerca de dónde se encuentra la felicidad o dónde podemos buscarla, ¿vale? Pues Pues si te parece, vamos a escucharlo y ahora entramos en debate.
8: La búsqueda de la felicidad en el mundo material es la causa del sufrimiento y de la falta de espacio interior. Esto afecta no solo al individuo, también a la sociedad en general. A causa de la búsqueda de la felicidad en las cosas externas, el amor auténtico ha ido desapareciendo de la humanidad. La gente busca la felicidad en cosas cuya naturaleza esencial no dan felicidad. Van de un objeto a otro, de una persona a otra. En realidad, no existe la felicidad en ninguna circunstancia externa. La felicidad que ansiamos está dentro de nosotros. Dios, el amor, la fuente, nos ha dado un cuerpo, sentidos e inteligencia justo para que aprendamos esta lección y busquemos la fuente auténtica de la bienaventuranza. Si utilizamos nuestros sentidos indiscriminadamente, solo hallaremos sufrimiento en lugar de la felicidad que esperábamos. Para aquellos que solo ansían placeres egoístas y vivir sin contención, el resultado será la ruina. Es natural que deseos y emociones surjan en la mente Pero la contención es necesaria Es natural tener hambre Pero no comemos cualquier cosa comestible que veamos Si así fuera, nos pondríamos enfermos Del mismo modo El ansia excesiva de placeres conduce al sufrimiento Pero la gente no se da cuenta de esto El placer de los sentidos viene de dentro. La gente corre frenéticamente detrás de la felicidad externa hasta que se derrumban en un estado de sufrimiento y de desesperación. Se levantan, corren de nuevo y de nuevo caen. Si vamos solamente en búsqueda de placeres externos, no encontraremos paz en la vida. Debemos aprender a mirar hacia adentro, pues ahí es donde se encuentra la felicidad auténtica. Pero no encontraremos esa bienaventuranza hasta que evitemos esos saltos externos de la mente, hasta que la aquietemos. En el fondo del océano no hay olas. Igualmente se darán cuenta de que la mente se calma automáticamente cuando nos sumergimos en sus profundidades. Ahí solo hay bienaventuranza. Ahí solo hay amor. La felicidad jamás se encontró en lo externo. Solamente se te educó para que pensaras así y lo creíste. Ahora que estás cansado de este camino, es tiempo de que pares. La vida te está pidiendo que te aquietes y simplemente sientas la felicidad que por herencia te corresponde.
0: Pues, Emilio, eh, ahí quedaba eso, que no es poco, bueno. para ponernos en sintonía,
4: ¿no? Bueno. Eh, Como siempre, cuando hay un relato de este tipo, a mí me deja muy pensativo, Javier, porque indudablemente la felicidad, en mi opinión, es un estado de ánimo. Ese estado de ánimo tenemos que fomentarlo de manera interna a nosotros. ¿Para qué? Porque si tú en tu pozo tienes agua, cuando quieras sacar algo del pozo sacarás agua si lo que sacas en vez de felicidad es desilusión eh, desasosiego, tristeza todo lo que puedes sacar es lo que tienes dentro del pozo no puedes buscarlo de otra manera ¿qué es lo que quiero decir con esto? pues algo muy simple algo que tenemos que por la mañana cuando nos levantamos cargar nuestras pilas propias, las internas Y decir, yo soy feliz. Y a partir de ese momento, creértelo. No solamente decirlo, sino creértelo. Y si tú te crees que eres feliz, quien esté a tu lado respirará felicidad, no va a respirar tristeza ni angustia. Si por el contrario está lleno de tristeza, de angustia y de melancolía, lo que contagias a los demás es el agua de tu pozo. Es decir, esa melancolía, esa tristeza y esa nostalgia. Como consecuencia es muy complejo pensar que la felicidad está en los demás. No, la felicidad está dentro de nosotros y estamos en la obligación de repartirla con los demás. Si cada uno pensáramos así, sin duda no existirían ni las guerras, ni los malos políticos, ni la mala gente que nos rodea, que no está mal la cosa. Javier, ¿qué opinas tú?
0: Bueno, yo quiero hacer referencia a ciertos aspectos que se han escuchado que han puesto de manifiesto en este audio este pequeño audio que hemos escuchado Eh, sobre todo yo creo que quizá para hacernos reflexionar y pensar, ¿no? en cierta forma Eh, se referían a que la gente buscaba la la felicidad en objetos y personas Y y es verdad que hoy en día tratamos de buscar ese bienestar o ese o esa felicidad en, en un objeto, con la compra de un objeto, ¿no? el, el que nos produzca ese estado placentero, no digamos, o bien en, en estar con personas, que vale, ahí podemos un poco debatir un poco más, ¿no? Mm. Porque el compartir con las personas ya de por sí no puede ser... Eh, algo bueno para todos ¿no? y otro aspecto que para mí también destacaría como importante, yo creo que todo este mmm, eh, digamos toda esta confusión porque yo lo llamaría y ahí eh, voy a recordar las sabias palabras de del ya desaparecido Facundo Cabral que ya tuvimos oportunidad en uh-huh. un momento de debatir sobre un audio en el que comenzaba con ese no estás deprimido, estás distraído no uh-huh. que, que mmm, dio de sí la verdad, es sí, un audio sí, que sí, dio sí, de sí, sí y el cual recomiendo a muchos de nuestros soñadores, escucharlo de vez en cuando porque nunca viene mal Nunca viene mal porque la vida nos lleva por un camino o por otro y, y al final eh, escuchamos algo, le prestamos atención, pero luego volvemos a nuestro a nuestro camino y al final nos olvidamos de todo aquello que uh-huh. de todo aquello que entendemos y de yo... lo que
4: de lo que realmente es importante, Javier. Uh-huh. Porque lo importante eh, son nuestra familia, nuestros amigos, nuestra gente también es importante darle un abrazo a alguien cuando está un poco deprimido, está un poco triste y contagiarle esa alegría que nosotros tenemos y que se la vamos a traspasar inmediatamente, ¿no?
0: Y otro problema también que hacían referencia, yo creo que influye e intuye, es ese problema que viene por la educación, ¿no? Yo creo que también nos han enseñado a encontrar la felicidad en este tipo de, de situaciones que hemos manifestado como los objetos, como el conseguir algo como, y al final pues cuando esos objetivos no se cumplen pues vienen eh, lo contrario de, de esa felicidad como es la frustración, la tristeza, el miedo
4: A lo mejor empezamos mal cuando el niño que está estudiando le decimos, si estudias te compro una bicicleta a lo mejor ahí está el mal. A lo mejor lo primero que habría que decirle si estudias, llegarás a resolver tu vida con capacidad y en, y en condiciones. No, la bicicleta no le va a resolver nada. Sin embargo, un consejo a tiempo probablemente sí le ayude mucho más que la bicicleta, Javier.
0: Yo creo que al final desde pequeños nos inculcan y nos enseñan por ese camino. O igual el que, si te comes esto, te voy a comprar esto. O si claro. te haces esto... Eh, el sistema de premios, en cierta forma, vale puede ser un incentivo, pero no basar...
4: No, pero toda... es, que, es que si te das cuenta, lo que estamos haciendo con esto es mercantilizando al niño desde pequeño. Es decir, le estamos induciendo a que todo tiene un precio, y eso no es así. El corazón es una cosa y la, la armonía con él mismo es lo que de verdad infunde el respeto y el orden en los demás. ¿Y al... ¿Qué es lo que pasa? Que sí. si le regalan la bicicleta al niño, el niño no es tonto, y mañana dice, pues ahora me hago un poco rezagado, hago otra historia para que me regalen un patinete que no tengo. Ahí está. Entonces lo estamos maleducando, que se llama.
0: Y más que nada, como se podría decir, lo estamos llevando a una confusión claro. que luego tendrá su crisis conforme esa persona va creciendo. Por eso, eh, gran parte de ese problema viene de esa educación, ¿no? que, que, de lo que nos inculcan y nos enseñan desde pequeños. Y, y al final, pues como hemos dicho, llega ese momento de crisis, ¿no? porque cuando descubres que. El tener un objeto en el que tú quieres o tienes muchas ganas, una vez que, que lo tienes, pues eh, en realidad ya desaparece ese momento. Ya tienes necesitas otra cosa mayor sí, claro. para poder... Eh... Claro,
4: te estás superando, pero en el mercantilismo, no en lo que de verdad te interesa. ¿eh? Así es. <coughs>
0: Y yo creo que quizá de ahí, eh, hoy precisamente en televisión estaban haciendo un, eh, un reportaje, lo iban a echar hoy en televisión, no sé, no me recuerdo en qué cadena, pero sí he visto anunciando un poco sobre un tema que nosotros también hemos hablado muchas veces aquí, mm. ¿no? Sobre la manipulación mental sobre mucha gente que hoy en día eh, el que te ofrezco que, no sé si sí, te lo recuerdo, o, o que lo... le prometían sí. que iban a curarle el cáncer a una sí, persona, es o que le van a... Al final, todo todo ese tipo de cosas conllevan a que gente que está en una situación, pues digamos un poco más sensible, no, por la situación que pueda tener, sea el caso de una enfermedad un familiar o bien en este caso cualquier persona que pueda estar en una pequeña depresión por la situación que viva, pues que haya esa gente que aprovechan y se alimentan de este tipo de ...digamos de pormenores... ¿no?
4: ...sí pero que la gente tiene que ver... ...que la realidad no se parece... ...en absoluto a la fantasía... ...es decir... ...si están en la televisión... ...regalándote un teléfono móvil... ...por ejemplo... Eh, ...luego la realidad es que te vas a tirar... ...pagando tres años a 15 euros mensuales... ...por ejemplo... ...te dicen... ...te vamos a 14 euros y toma un colchón... ...sí pero... ...¿cuánto me cuesta el colchón?... ...explícamelo primero porque no me fío de esto de los meses. Yo qué sé si voy a estar pagando un año o doce. Esto es eh, mercantilismo eh, y, y yo creo que la publicidad subliminar existe porque la gente se engancha a la televisión tremendamente. Dice, hay que ver que se levanta mi abuela por la mañana y se clava delante de la televisión y no... Parpadea, está todo el día mirando a la televisión. El día que se la encendamos va alucinando. O sea que esto es lo que está pasando con esto
0: y además quiero hacer un pequeño matiz también con referencia a lo que habíamos escuchado en el audio todo este tipo de eh, forma de vida ¿no? basado en placeres, en objetos, en mm. personas y educación pues lleva algo muy importante que cada día desaparece más y es que todo esto genera la desaparición del amor entre ese las personas gran... y entre uno mismo ¿no?
4: ese es el gran problema que el amor se ausenta Por todos los lados, seguro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fomentar más el amor y menos la bicicleta. Mm.
0: Y sobre todo, ser conscientes que al final el que uno esté feliz, se encuentre bien, mejor o peor, no depende de nadie de los que tú tengas a tu alrededor, únicamente depende de ti. De ti mismo. Sí, de ti, de sí. que seas capaz de afectar tu vida, de que seas capaz de, de vivir todo aquello cuanto te rodea y que te venga de la mejor forma posible y sin claro. intentar martirizarte, machacarte, porque al final siempre lo hemos dicho, nuestros peores enemigos somos Som-
4: nosotros mismos. ¿eh? Claro, pero es porque eh, de alguna manera <coughs> nos han inculcado desde pequeños Eh, Ese mercantilismo al que hacíamos mención Eso nos está destrozando por dentro Es decir, no tenemos una capacidad de eh, estudio sobre nosotros mismos No miramos hacia adentro para vernos realmente como somos Y, eh, ¿qué quieres que te diga? No no nos conocemos nosotros mismos Conocemos al vecino de al lado menos Eh, Yo me acuerdo cuando hace algunos, algunos tiempos no voy a decir cuántos, pues no ven a cuenta. Porque entonces ya... Pues entramos en marinas sí, movedizas. Vamos a dejar el bien. tema ahí. Sí, arenas movedizas total. Bueno, entonces había una cosa y era que cuando había, eh, yo me acuerdo que había algún fallecido en la calle, todos los vecinos abrían sus puertas para que la gente cogiera sus sillas, se sentaran, preparaban caldos de animales, café, etc y era una hermandad la calle. Mm. Sin embargo, hoy tú ves a tu propio vecino y casi, casi, si lo has saludado tres veces en semana, son demasiadas veces las que lo a saludado, que no lo has saludado tanta Entonces, nos estamos perdiendo unos valores eh, maravillosos eh, que sería la convivencia entre vecinos, el decir, te voy a ayudar... ...no te voy a zancadillear... ...y la zancadilla siempre, siempre está ahí presente... ...entonces siempre que hagamos esto... ...la felicidad no existe ni en nosotros... ...ni en los que nos rodean... ...existe eh, una lamentable situación triste y aburrida.
0: Al final eh, estamos basando nuestra vida... Y hoy está muy de boga en ello, en el conflicto, ¿no? En el general conflicto para que nuestra mente
4: esté ocupada
0: y al final, pues no disfrutemos de, de todo lo que nos ha contado. Claro, claro, claro.
4: Pues es importante que trabajemos un poquito más en nosotros mismos y no eh, esperemos a ver... Porque hay una cosa, Javier, y es que eh, la gente nos ve de una manera nosotros nos vemos de otra Mm. pero realmente somos totalmente diferentes ni a como nos ven los demás ni a como nos vemos nosotros es decir, eso se llama estudio sobre uno mismo y análisis constante no un análisis un ratillo y ya está no tienes que analizarte y decir ¿cuál es mi comportamiento? ¿tengo de verdad amigos? ¿me quieren? ¿no me quieren? no me quieren cuando llega un problema, ¿están para ayudarme o, o yo sencillamente tengo que valérmelas por mí mismo porque no tengo capacidad para aunar a las amistades, a la gente que me tiene que querer o que me tiene que ayudar porque yo estoy dispuesto a querer y a ayudar a los demás. Entonces, eso es fundamental, ¿eh? o sea, estar predispuesto, es decir, conocerse uno a sí mismo y decir es que no me quiere la gente por algo será... Vamos a ver, vamos a estudiar esto un poco. Aquí hay que
0: poner... Como cuando pasa en en las amistades, ¿no? Que uno tiene muchos amigos y va perdiendo un amigo, luego otro, luego otro, luego otro. Y dice que todo el mundo es malo, ¿no? A, A veces... Hay que mirarse claro. uno mismo y valorar y decir ¿estaré yo haciendo algo que no esté que no deba, de que no deba de hacer o es que todo claro. el mundo está en contra de mí? El mundo se ha vuelto en contra de mí. No hay que no. hacer un poco de autocrítica, ¿no? En claro. cierta forma que a más de uno nos vendría como sí, anillo al dedo. Muy bien,
4: muy bien hacer. Eh, antes se llamaba eso el, 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 el ¿Cómo era aquello que decía? eh, Tienes que hacer un acto de contrición, ¿no? O sea, esto es lo que realmente eh, creo que es fundamental. Los actos de contrición se han eliminado y entonces hemos empezado a eliminar los valores, sin duda. Totalmente. Tenemos que entrar eh, un poquito al trapo. Tenemos que juzgarnos con un poco de severidad y decir, yo estoy haciendo algo que no le agrada a alguien, con pedir perdón después no me sirve, no me sirve que el maltratador eh, esté maltratando a, a la persona, me da igual que sea un niño, una mujer, un viejo, lo que sea, uh-huh. y que luego con un abracito o un besito queramos arreglarlo. No, mire usted, ese no es el camino. El camino es no pedir perdón nunca. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dar motivo para poder pedir perdón.
0: Así es, y de de ello se trata. Al final, lo más interesante y lo que yo intentamos o pretendemos hacer esta noche un poco es eh, aquellos soñadores que nos escuchan, que piensan en, en la felicidad, que muchas veces antes de buscar algo a ciegas... Eh, nos dedicamos a quedarnos quietos un ratito, a sentarnos bien y a pensar realmente qué es lo que estamos buscando, ¿no? Porque a veces eh, nos perdemos con con esa búsqueda, esa ansiedad que nos genera y, y al final de una forma o de otra... La propia felicidad, como bien hemos dicho, está en uno mismo. Y como uno se sienta, eh, como uno esté consigo mismo. Y ese es el primer paso que hay que dar, ¿no? Estar bien con uno mismo para poder
4: estar bien con los demás. Y es que lo que no se puede hacer es decir que los demás me tienen que escuchar a mí y tienen que darme a mí lo que yo quiero. No piensas en que tú tienes que dar a los demás lo que quieren ellos también. No piensas en que tú le tienes que dar armonía a, a, a quien te acompaña, a quien está contigo. ¿Es eso lo que tienes que hacer? No decir, a mí me lo tienen que hacer todo. no Vamos a ver, ¿y tú qué es lo que haces?
0: Y una de las cosas que yo he ido notando um, con el paso del tiempo, porque al final todos cumplimos años, Emilio, no solo tú. Pero bueno, <risa> <risa> con el paso del tiempo así vas notando es que al final... Eh, todas las cosas que acontecen a tu alrededor tú eres quien le das la fuerza para que te afecten más o te afecten menos o sea eh, igualmente cuando ocurre la muerte de un ser querido es algo que es imparable o sea porque a cada, a cada uno nos tiene que llegar a ese momento pero sin embargo tú eres el que decides sufrir más o sufrir menos claro en base a y no eres más malo porque sufras menos ni mucho menos porque es que al final todo lo que hacemos y sentimos como siempre estamos Mirándonos en el espejo de los demás, a veces
4: claro.
0: lo hacemos todo pensando en el qué dirán uh-huh. y nos olvidamos en el qué diremos nosotros.
4: Ese es el, es el kit de la cuestión. Primero, no juzgues si no quieres ser juzgado. Y si esto ya no se ha dicho ahora, ya está escrito en la Biblia hace un montón de tiempo, ¿no? Por lo menos tres meses o más. Y en cuanto a que yo cumplo años, tú no te quedas atrás, Javier.
0: Por eso lo he dicho, que yo lo he notado con el paso del tiempo. Y a medida que
4: vayas cumpliendo más años, eh, irás notando. Pero eh, el acto de contrición sin duda, hay que eh, fomentarlo, hay que darle auge, no solamente las maquinicas con los muñequitos, hay que darle eh, otro sentido a las cosas eh, mm, pararte de vez en cuando a mí me encanta una cosa que hago mucho Javier muchas veces no tengo ni motivo ni razón pero sí me encanta cuando, que yo creo que eso es armonía y amor de verdad que es cuando me voy a donde el mar por ejemplo otros se pueden ir a la montaña pero eh, nosotros tenemos el privilegio de De tenerlo cerca donde eh, nos fundimos en el horizonte por ejemplo y aprendes a ver lo grande que tú eres por mm. no decir lo ínfimo porque cuando te comparas con el, con, el, con el mar te comparas con aquel horizonte que se ve donde se une el cielo y el mar que no sabes tú dónde es porque nuestros ojos ven cosas
0: hasta donde llegan
4: y ya está pero de verdad sabemos lo que ven nuestros ojos lo sabemos realmente no entonces eh, esa armonía cuando estás sentado solo que no haya nadie en la playa que no haya nadie en ningún sitio nomás que tú el horizonte la arena y el mar y entonces empieza a pensar ahí dale dale al cerebro eh, caña que como se suele una decir una
0: vueltecita de tuerca
4: para ver si realmente eh, te crees que eres tan importante como como tú crees que eres por eso te decía antes que la gente te ve de una manera, tú te ves de otra, pero eres totalmente diferente a la realidad que ven los demás o la realidad que ves tú. Te ves totalmente desprotegido y dices, pero bueno, yo soy ínfimo, no sirvo, soy una gotita perdida de este agua, de este mar y a ver quién me encuentra a mí ahora. ¿vale?
0: Pero precisamente de ello se trata, Emilio, de buscar esos momentos claro. en los que nos podamos encontrar con nosotros mismos y pensar en todo este tipo de cosas. Yo es que creo que es muy importante porque eh, lo que siempre digo, siempre tenemos en la vida algún problema que nos aparta de todo este tipo de situaciones.
7: Mm.
0: O incluso cualquier entretenimiento que nos busquemos nosotros mismos, no hace falta que nos ocurra algo. Sí, no. O sea que, pero a veces no le dedicamos ese tiempo a valorar eh, todo este tipo de cosas, ¿no? De por qué estoy así, por, qué puedo hacer para mejorar. Y es algo tan sencillo como eh, pensar un poco en uno mismo y en, como se suele decir, eh, si un problema tiene solución para qué preocuparse si no lo tiene igualmente sí, al final claro. eh, en realidad eh, lo decimos muchas veces pero yo creo que luego no nos aplicamos la cuenta no o sea sí. al final nos generamos una película mentalmente y un sin vivir que luego realmente no ocurre la mitad de las cosas que, que claro, pensamos claro, pero, claro. pero si viviéramos el momento y dijésemos lo que me toque lo voy a afrontar como, como me corresponda y, y paso a otro a otro momento. Si es que la vida está llena de eso, de momentos, ¿no?
4: Claro. Eh, hay un, un algo que es eh, preguntarse uno a sí mismo. ¿Yo le doy el amor que quiero que me den a mí? Mm. Porque eh, ahí está fundamentalmente el principio de todas las cosas. Es decir... Cuando nosotros nos preocupamos de valorar realmente lo que nosotros queremos que nos den, porque no lo damos nosotros primero antes de exigir que nos lo den a nosotros, no? Y yo daría un
0: paso más, Emilio. Más que eh, exigir mmm, que nos den algo que nosotros no damos, es que yo creo que al final el fondo y el matiz de todo es que nosotros tenemos que dar lo que realmente sentimos y no esperar o que haya una reciprocidad porque eso es lo que al final también nos genera ese malestar o esa infelicidad en cierta forma porque cuando tú das algo eh, esperando que alguien te dé lo que tú das, pues también es cuando viene ese choque de, de... de pensamientos, efectivamente. Al final se trata de vivir, de sentir, de experimentar y sin importarte nada. Igual que a la hora de expresarte, que esa es otra cosa. La mayoría nos expresamos eh, guardando las palabras, midiendo las cosas para que aquel que tenemos enfrente o nos escuche pues eh, no nos diga, pues este está zumbado, este hay que ver como lo que piensa, o hay que ver... Y, y al final, de todo lo que pensamos, mmm, llegamos a expresar, pues si te digo que un 5%, voy bien despachado, pues, sí, se suele decir. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y nos reprimimos muchas cosas, y yo creo que eso es otro... Otro impedimento que nos ponemos nosotros mismos para poder ser felices, porque en el momento en que no somos capaces de expresar todo lo que sentimos, estamos reprimiéndonos. Y eso al final nos causa infelicidad de una forma o de otra.
4: Si la prueba la tienes que cuando hay una junta de vecinos, por ejemplo, tú y yo hemos tenido la experiencia de hacerlo en algunas ocasiones. Pues sí. Pues el problema es que eh, no se juntan para decir, eh, oye, hay una gotera, que seguro parece ser que no la quiere cubrir, pero mira, vamos a poner cada uno cinco euros, lo solucionamos y quitamos la gotera, que en realidad nos está dañando a todos, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, nos vamos a pelear. Es decir, es que tú el otro día, cuando venía y saca no hay tres palabras que vayan con el punto del día. Hay 30 palabras disonantes del punto del día.
0: Basamos la vida en exigencias. Claro, que y yo y creo entonces que es.
4: estamos exigiendo mucho a cambio de no dar nada. ¿Mm? Así es. Y eso es lo que rompe la felicidad, Javier. Mm-hmm. Volviendo a retomar el tema desde el principio, y la cuando... felicidad es cuando eh, se siente más feliz, sin duda, el que da una moneda que el que la recibe. No se te quepa la menor la duda menor. de eso, ¿eh?
0: Y con lo que vamos a poner el punto y final, Emilio, a la sección, porque si nos descuidamos nos pasamos de las dos horas no. y nos quedamos aquí. Así que hoy hemos hecho un mejunje entre las reflexiones compartidas y el imaginemos. Ahí lo hemos juntado todo
7: sí.
0: y con esto pues no nos queda otra que despedirnos, Emilio. Así que bueno, vamos a por ello. Pues, eh,
4: yo lo que quiero es que Pero... la gente, hablando de felicidad, sean felices durante toda la semana Pero no te
0: vayas a despedir todavía No, porque no me estoy despidiendo tenemos estoy que poner... que sean felices. Bueno, pues mucha felicidad para todos Y entramos en la despedida
7: Estás escuchando Ladrones de sueños You are now hearing Dream Thieves
0: Es que Emilio, yo sé que si no te corto, tú eres capaz ya de despedirte, de dar las buenas noches no, y de todo lo que, y todo lo que surja ya.
4: ¿no? No, lo que estaba yo ya deseando es de desearle a nuestros <coughs> soñadores que sueñen durante toda la semana con la reflexión que hemos hecho al respecto de la felicidad. Entonces, antes de despedirnos, desearles que sean felices sin más, sin despedida, sino que sean felices y punto.
0: Bueno, pero yo sé que te tenías guardado algo para el final, ¿no? Habría que... Creo que querías felicitar a alguien, a ver si sí. se, con tanta felicidad sí, porque... se te ha ido de la cabeza.
4: Sí, no, 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 no lo tengo, la tengo presente. Además tengo dos cosas presentes muy importantes. Mm. Una, felicitar el cumpleaños de mi presidenta de, de FAN. Porque es la mejor presidenta que se puede tener en el club de fans. No cumple verdaderamente 25 años, pero lo parece, y quiero que durante 125 años siga cumpliendo bueno, los mismos 25 lo con cumpliendo. la misma felicidad y la misma alegría. Así es. Y una reflexión más triste, y es que uh, ha hecho años ayer que falleció un sobrino mío, Jesús mm. Arias Solana. Era un gran periodista. Gran poeta, cantante y eh, compositor musical. Entonces estoy triste por, el, por la ausencia de mi sobrino.
0: Bueno, pues eh, triste y a la vez feliz, como se suele decir, Emilio. Sí, claro. Porque el que se va de aquí al final continúa su viaje y bueno, fe- tristes quizás porque echamos de menos a los que se van ¿no? claro como se suele decir, pero al final el camino que siguen pues los lleva a muy pero que muy buenos sitios bueno pues soñadores, esto es todo como se suele decir esto es, esto, esto es todo amigos <risa> volveremos, eh, claro que sí la próxima semana aquí estaremos eh, puntuales a nuestra cita saludo rápidamente a los últimos y últimos soñadores que se han incorporado a nuestra página de facebook como Medina Bravo, Indiana Masté Mata Rodríguez Adriana, adreina Herrera, Byron Grajales García y María Paulina Seidiba, pues a todos ellos y a todos los que habéis estado ahí escuchándonos en directo a todos los fieles gracias por estar ahí y a los que luego, como siempre, nos escucháis en diferido, un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con muchos más temas. Hasta entonces, sé felices, soñadores.
4: Buenas noches a todos y un abrazo de verdad fraterno para todos. ¿vale?
5: opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.